0: Yes, yes, mensen. Het is weer gelukt. We hebben een nieuwe aflevering. Vandaag samen met Ersan. Welkom, jongen. Hey jongens. tijdje geleden. En meiden. Uh, ja, uh, ik, uh, ik, zat echt even, uh, ik wilde graag één live, sowieso, uh, af, één live aflevering maken voor eind van het jaar. Dat is gelukkig gelukt. Uh, er komt nog een aflevering met Chris van der Ende. Die wordt, denk ik, misschien oudjaarsdag uitgezonden. Als je niks te doen hebt, kan je gewoon op oudjaarsavond kijken... Hou ik jullie nog van op de hoogte, die moet nog opgenomen worden. Maar eigenlijk uh, was het een beetje lastig om deze aflevering uiteraard uh, uh, voor elkaar te krijgen. Dus Ersa, nogmaals mijn grote dank uh, daarvoor. Echt waar, vriend. Geen dank. Uh, ik doe het met plezier en met liefde. Uh, uit, het, uit het hart echt uh, serieus. en. Um... En ik twijfelde, gaat het lukken of niet? Op een gegeven moment kreeg ik een Instagram-bericht... moet ik nog steeds een antwoorden, van een jongen. Uh, uh, hij zegt, wij, uh, hij, hij is een militair... en uh, ze kijken allemaal, tenminste allemaal... een groepje militairen kijkt mee. Eerder hoorde ik dat politieagenten meekijken. Uh, dus uh, wat militairen betreft, uh, super top vond te horen. Dat gaf me ook echt mijzelf ook energie. En Ersan ook volgens mij... toen ik je die foto stuurde met dat bericht, zeg maar. Ja, natuurlijk van,
1: uh, dat, is dat leuk. Als, als, als je ziet dat mensen kijken en luisteren... dan doen we het ook niet voor niets. en We doen het ook voor onszelf, maar ik vind het leuk dat mensen kijken, natuurlijk.
0: Ja, dus, zo, zo steek je elkaar op... Uh, op een positieve wijze, als het ware. En uh, die militairen moeten zeker... vanavond kijken, want waar ik het over ga hebben... is eigenlijk... Uh, die, die alien dingen wat ik heb verteld... dat je dus remote bestuurd kan worden... wordt op dit moment uh, echt ook uitgerold. Dus op onze uh, geopolitieke laag, dat level. Ik, heb echt een, ik ben echt zwaar bewapend uh, nu met, uh, met een insider. Uh, dat is uh, niet normaal. Hij werkte voor DARPA, uh, voor Pentagon. Human Brain Project is hierbij betrokken. En ik ga hem straks heel uitvoerig bespreken... dat het bijna saai wordt met waar hij allemaal aan geconnecteerd is... en hoe goed documenteerd het is. En wat hij vertelt... Wat er gedaan kan worden, dus met uh, uh, ja, soorten smart dust kan je het noemen, uh, met uh, mini-deeltjes die ingeademd kunnen worden in bepaalde gebieden, uh, waardoor dat in je lichaam dus kan komen en uh, waardoor een activatie via een kwantumcomputer uh, daar invloed op kan hebben. En Waarom vertel ik dit? Is om even nog een keer goed te benadrukken hoe belangrijk het is dus om in bepaalde situaties... Want dit gebeurt eigenlijk al jaren bij ons. Nu wordt het alleen op een geopolitiek level uitgerold. Hoe belangrijk het is om in je hart te blijven. En dit weer ook. Hè? Ersan, wat vind je van dit weer dan de laatste tijd? Verontstellend. Ja, het is soms lekker koud en ben je blij.
1: Maar als het dan weer gaat regenen, weet je, dat altijd regenen was ik wel, me dus wel echt zo zat. Daar was ik
0: echt klaar mee. Maar ja, het is niet anders. Ik hoop dat wij uh, zonneschijn bij jullie thuis uh, komen <laughs> brengen. Dus kijk gezellig mee. Bow, wow, wow je pio, je pie. Er is dan. Uh, uh, zal, ik, zal ik gewoon. Oh ja, voor, voordat we beginnen, moet ik dit nog even doorgeven. Um, Hack van de Matrix is uitverkocht uh, op bol.com en uh, eigenlijk de rest van de winkels. Uh, Nijo, had er nog zes liggen. En wij hebben op Matrixshop.nl nog een aantal exemplaren mocht je willen bestellen. Met kerst hou ik niet, niet iets speciaals, uh, vind ik niks. Dus, uh, maar mocht je voor iemand iets voor kerst willen halen, kijk op onze webshop uh, www.matrixshop.nl. Um, ja. uh, volgende week, voor mensen die bij Bos bij Peter Poppenkast, kaartjes hebben gehaald. die is ook uitverkocht, maar ik heb zin om jullie te zien. We gaan er wat leuks van maken. Ik heb ook een aantal berichten gehad van mensen die te laat waren met, uh, met, met kaartjes en alles. Ik ben bezig met nog meer uh, lezingen te organiseren. Met Maria Kapel toevallig in Rosmalen. Eind maart, als het goed is, komt daar iets, moet ik even bespreken. En ik ga het nog een paar keer doen. Uh, even kijken hoe het gaat. Dus ik hou jullie daarvan ook op de hoogte. Degene die naar Bospinu gaan en vragen hebben, stuur ze naar Peter Poppenkast. Uh, je, je krijgt alle informatie hoe je daar moet komen. En, uh, en wat daarbij komt. Uh, kijken als het ware. Dus ja... Um, wat mij betreft beginnen we bij Ersan. Uh, aflevering heet uh, Robo Sapiens, de strijd om je mind. En uh, wat ik van jou begreep Ersan is dat, jij eigenlijk, dat het best wel past ook bij hetgene wat jij hebt uh, nou, uitgezocht. Weet je,
1: we hebben al een tijdje geen uh, podcast gemaakt, ook niet live. Ik had er ook niet zoveel zin in. Ik had liefdesverdriet. Ik heb nog steeds liefdesverdriet. Oh. Ja, Dat doet pijn. En dan is het ook een strijd. Hè? Dus het is echt een strijd over je gedachten. Het is, het is ook een strijd. Want is liefde dan een emotie, weet je wel? Ze zeggen dat liefde alles overwint, Maar volgens mij, bij mij heeft het ook wel veel kapot gemaakt, weet je wel. Is dat dan echte liefde? Is dat dan valse, valse liefde? Is dat echt licht? Is dat vals licht, weet je wel? Want je zegt dat je hart altijd nummer één is, weet je wel. Je zegt altijd, luister, van als, je, als je het vanaf je hart doet, dan gaat het goed. Maar volgens mij deed ik een beetje te veel ook van mijn hart, weet je wel. Dan... dan Weet je, wat is verliefd zijn dan? Is het dan iets magisch of is, is het een mix van hormonen, weet je wel? Zoals venteline, noradeline of oxycotine. Het zijn allemaal hormonen die je, die, je, die je hersens, die je neurotransmitters helemaal kapot maken, weet je wel. Maar omdat we zo vaak hebben gehad, weet je wel, die nulmeting, wat je ook zei, van, doen we die nulmeting, we doen die nulmeting en doe het vanaf de liefde, doe het vanaf je hart. Maar als je hart, weet je wel, komt je liefde dan van je hart, denk jij?
0: Uh, ja, emotie in het algemeen uh, liefde uh, ja, zelfs als je liefdesverdriet hebt denk ik, moet je een soort van blij zijn dat je je hart nog hebt, zo denk ik dan altijd
1: ja, yeah. 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 bij mij is het denk ik ook wel echt heel veel dat mijn hoofd gewoon ontploft, mijn hart, maar ook mijn hoofd, weet je, wel. al die neurotransmitters slaan nog steeds op als ik haar mooie blauwe ogen nog steeds tegenkom weet je wel, dan gaat het nog steeds gewoon bij mij helemaal rinkelen. en daarom had ik ook niet zoveel zin om echt iets op te nemen omdat ik niet lekker in mijn vel zat, je gaat niet iets doen als je niet lekker in je vel zit, vind ik
0: ja, ik, ik wilde natuurlijk niet uh, dit delen wat Ersan net zei. Ik dacht, la, laat hem maar zelf vertellen. Maar kijk, <laughs> um, Simon heeft het heel druk. Um, Ersan heeft dit gehad. En ik zelf ook aan alle kanten probeer uh, afleveringen bij elkaar te krijgen. Maar <coughs> vaak is Ersan wel degene die me bij live afleveringen kan helpen. Dus als hij dan niet kan, uh, dan lijkt het ook of minder inderdaad opnemen. Maar dus ik ben uh, echt blij dat je er bent. En ja. uh, goed dat je ook heb gedeeld met mensen, als je daar ook beter bij voelt. Uh, ja, ja ik, maar het is
1: dus dan ook, voor, mens, ook voornamelijk dan, dan, weet je, je gaat inkijken. Dan, weet je? dan denk je, dan ben, je dan, ben je dan verslaafd? Ben je verslaafd om, om verliefd te zijn, weet je wel? Ben je verslaafd om met iemand te zijn? Ben je verslaafd om met iemand uh, wakker te worden, weet je? weet je? We hebben het hier altijd over gehad, weet je wel? En dan denk je bij jezelf, laat je your hart je dan in de steek, weet je wel? Is dit wel echte liefde, want... ...is de vorm van de liefde die ik had... ...is dat dan een vorm van narcisme, weet je wel? Is het dan alleen maar ik, 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 ik wil, je? ...als die andere kant niet wilt... Ja, die is hard, maar die moet je wel accepteren... ...je kan niet zeggen, nee, ik vind van wel niet man... ...ik vind dat we langer door moeten gaan, weet je wel... Dat, ...dat gaat gewoon niet, weet je wel... ...dus, weet je, dan denk je dus ook van... ...als de ander geen liefde meer hebt, weet je... ...dan, dan, dan blijf je erin haken... ...dan is het misschien ook een beetje egoïstisch... ...dat je het dan wel weer doorzetten. Weet je wel, er is, er is altijd verteld dat als je liefde uitstraalt en gelooft... dan dat goed komt wat het komt. Maar soms moet je dan ook afvragen om die nulmeting, weet je wel. Jij zegt dat er vaak dingen in je, in je, in je hersen worden geprojecteerd... en uh, je hart zeg maar een soort bescherming heeft. Ik denk dan bij mezelf geval, voor mij heeft het even een tijdje geduurd... dat mijn hersens weer een normale kick moesten krijgen en mijn hart weer... ...op orde moest brengen. Dus niet dat andere mensen dat deden. Dus, dus voor mij was mijn zelfbewustzijn heel belangrijk... ...om mijn hart weer in orde te krijgen.
0: Ja, ik, ik weet waar je een beetje heen wilt. Um, het gaat ook om uh, samenwerking tussen hart en hersenen natuurlijk. Maar we hebben het erover dat hart aansturend factor zou moeten zijn. <coughs> Sorry hoor. Um, ik heb me altijd afgevraagd toen ik net die hartbrein uh, ontdekte, was altijd bij mij de vraag van, maar oh, je kan dus niet altijd op je hart vertrouwen? Misschien wil je dat op een ja, andere dat, manier ja, zeggen? Ja, precies
1: zeg maar. En wij hebben het dus vorige keer gehad over die hart, Weet je, wel? altijd op je ja, hart te vertrouwen, en, Zoals ik ook dan had. Weet je je, dingen, maar je hart, die verandert dan wel, weet je Want uit liefde komen er ook andere emoties woede, jaloezie, schaamte, verdriet je bent bang, je bent boos, je bent bang om alleen verder te gaan, je bent bang of je zonder haar moet worden, dat je oud zonder wordt, weet je, je denkt bij jezelf van weet je wel, wat betekent het dan is liefde pijn, is liefde blind, is liefde
0: een illusie, is liefde een creatie, is liefde de echte schermkracht of is liefde de grootste leugen, weet je wel ja. Uh, dat is inderdaad... Uh, je voelt uit je hart dat je met iemand door te zijn. Dus je hart kan het ook fout hebben. Nou, misschien is dat iets om uh, in de toekomst te onderzoeken. Want ja. uh, je, je hebt vaker natuurlijk uh, dingen die je echt aanvoelt dat het gaat lukken. Ik ga een wedstrijd winnen voor voetballers of uh, andere sporten, zeg maar. Die je echt een gevoel hebben, we gaan winnen. Maar het lukt dus niet altijd. En waar zou dat dan liggen? Ja. Nou, misschien moeten we dat onderzoeken de ja, komende tijd. En ja, misschien weten je? de kijkers wel... Uh, een theorie daarover van... Uh, ja, ik ik dat... heb dan ook nog wel eentje, weet je wel. Ik, Liefde
1: beschouw ik dan als een emotie, als een gevoel. Liefde is een, kan ook een evolutietheorie zijn. Een drang om voor te planten, weet je wel. Een drang om te vermenigvuldigen. Om meer, meer pijn en meer liefde, dat is ook goed om de lust te oogsten. Ja. Ja? Ja. Als je nooit verliefd raakt, kun je ook nooit pijn krijgen later.
0: Voel je nou dat je lus aan het toosten bent geweest okay, laatst? tijd? Wellicht wel. Wellicht wel. Het is, een, het is een strijd over je gedachten.
1: Jij had dat over de strijd. Ik denk van, nou, dan moet ik ook gaan lopen en eerlijk zijn. Het thema klopte, de, de, de tijd klopte, de titel klopte. Dus ik denk van, ja, het is zeker een strijd. Een strijdgaande geweest in mijn hersens. Misschien hebben mijn hersens juist mijn hart even opnieuw uh, gekikt, weet je wel. Mm. En even een kickstart geven, weet je Dan geloof ik dan echt in liefde, weet je wel. Want er komt verdriet uit, er komt woede uit. Betekent dat dat ik nu uh, uh, bindingsaksel heb? Ik denk het niet, weet je wel. Ik zal me vaker proberen te maken... dat ik nog geloof in liefde. Nee, dat denk ik niet. Want wat heeft liefde me opgebracht? Een kapot huwelijk... en een meisje die me niet meer wil, okay. weet je wel. Nee. Maar wat ik dan vooral wil zeggen is... Uh, ik heb niet vaak chance... maar als ik dan chance heb, weet je wel... dan zal ik ze adviseren blijven van me ik heb al twee pogingen gehad. Dat lukt niet. Ik, ik wilde maar... er net een
0: uh, <laughs> verzoek doen aan uh, kijkers... Uh, vrouwelijk geslacht of non uh, om, uh, ja dat ze daar dan ook rekening mee houden, zeg maar. Ja, en, uh,
1: ja. ja nee, weet je, ligt het dan aan mij... Kan bijna niet anders, weet je. Is het, dan, is het dan mijn verwachting of mijn bekrompt geest, weet je. Je weet het niet.
0: Mm -hmm. Ik vind vooral wat ik uit je verhaal uh, haal... en dat heb ik mezelf ook afgevraagd... Is, is dat wat ik eigenlijk net zei. Misschien valt dat even te onderzoeken van... Uh, uh, ja, hoe, hoe leer je je vertrouwen volledig dan op je hart? Weet je? Want het klopt dus niet altijd. Dus dat is een interessant vraag. Ja, of,
1: of is het een andere emotie? Weet je wel? Is, 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 He, heeft je is, brein je is misschien het, misleid? Je weet of, het niet. Weet je, waar, waaruit komen die andere emoties ontstaan? Weet
0: je wel? En, hoe gaat dat? Weet juist, je wel? Anders, ja. Ja. En het moet wederzijds zijn. Hè? Misschien moet je goed op elkaar ook ingespuld zijn. En het is het moment zelf. Dus op dat moment dat jullie samen waren, was hij ook verliefd op jou. Ja. Dus toen klopt het. Maar misschien veranderde het daar iets. Of weet je, ja, het is ook ging, een samenwerking.
1: Ja, er ging laatst een jonge trouw. Ik zeg, doe dat nou niet. En toen zei <laughs> mijn broer en zijn vriend: jawel, jawel hij zegt een relaties geven. Nee, maar kijk, wij zijn nog getrouwd omdat we alleen maar geven. Dat is een, een flauw grap natuurlijk. Maar ik vond het wel leuk. Maar nee, nee, liefde. Nee, mensen, liefde blijft en liefde is een emotie. Pure liefde is onverwaardelijk, weet je wel, liefde is om iemand te geven en om iemand te waarderen. Liefde betekent om iemand te zijn voor iemand en niet iets terug te hoeven willen. Liefde is om mensen te helpen. Liefde is om niemand pijn te doen. Liefde is onbaagzuttig. Weet je wel. Daar geloof ik nog sterk in. Weet je. Al had ik een, een, een terugslag. De kracht van creatie moet er zijn. En hij moet puur zijn. Hij moet onvoorwaardelijk zijn. Maar zoals in deze echte wereld zijn de krachten. Noem ze op. Weet je. Black goo, voodoo, duisterse krachten. Daar hebben we het vaak over gehad. Hoe belangrijk die nulmeting is om een ander vanuit een ander perspectief te zien. Je moet altijd kunnen loslaten. Weet je wel. Liefde voor mij was primair... Maar ik heb pas mijn bewustzijn weer onder controle gekregen met secundaire emoties. Weet je want de, die secundaire emoties, weet je, die moet je weer echt even, even kickstarten. Heb je dan toch eens gedacht: heb je hersens nodig? Wellicht wel, een gezonde gedachte is de basis van een gezonde relatie. Weet je dat de uh, oude uh, Griekse filosofen die hadden verschillende woorden voor verliefdheid, voor liefdes? Weet je dat? Nee, nee. Ja, ze hebben er bijvoorbeeld uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 al. Agape, dat is bijvoorbeeld uh, godelijke liefde. Als ik het goed zet. En eros, wat denk je dat eros verliefd is? Geen idee. Nee, ook niet als je een hint doet.
0: Eros? Erotica of zo? Juist. Okay.
1: Eros, de seksuele liefde. Okay. Filia, de liefde van vriendschap, weet je wel. storage de, de familieliefde. Filia, de egoïstische liefde. Dus ze hadden ook een liefdesvorm... dat niet echt positief was ingesteld... maar die was dan voor jezelf, weet je wel. Dat was een soort van narcissisme en egoïsme... dat je alleen maar voor jezelf doet... Dat is ook een vorm van liefde. Liefde voor jezelf. Is het goed? Weet ik niet. Is het slecht? Weet ik ook niet. Weet je wel. Dat, dat is voor de drakonische
0: liefde. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk aan het eigen belang, omdat je toevallig verliefd bent op iemand, uh, alles aan doet om diegene te houden. Voor jouzelf. En dat, is dus... en dat kan zo ver gaan. Dat je dus dat die persoon zelfs iets aan zou kunnen dat doen. Dat
1: is het begin. Nou, dat, dat is ook weer niet. Maar dat is wel dus het begin. Dus dat is dat voornaamste stukje. stukje narcisme. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil die relatie blijven vasthouden. Mm. Wat houdt het aan? Is het echt mijn hart? Of is het gewoon puur? een paar hormonen die mij die mij daarin toe dwingen, weet je, of vasthouden, weet je. En dat dat maakt het zo breed en dat maakt het zo ingewikkeld ook.
0: Zou het aan de communicatie tussen je hart en brein kunnen liggen dat ze gewoon niet goed communiceren, zeg maar. Ik, praat ja, ik voor ik, ons ik, allemaal ja, ja, trouwens. Dat, dat is het. Nee, jij, ik, ik zeg ook. Ik, ik ook, voel me in jouw ja, verhaal. Ik doe, Ik
1: je... doe. Ik ik probeer mijn verhaal, zeg maar, mijn gevoel wat ik had, probeerde ik te globaliseren zodat we het hebben, want we hebben het vaak over hart-brein. En nu maak je het even zelf een keer mee, weet je wel? Nu maak je het ook bewustzijn mee. En dan denk je bij jezelf van. Ah, die is lastig. Want vaak als je dan gaat denken: van... oké, okay, ik, moet, ik moet het vanuit liefde doen. Het heeft geen zin. Het enige wat je kan doen, is loslaten. En dan kan je misschien nuchter zijn, kan je misschien NPC zijn of wat dan ook. Maar er is gewoon geen andere keuze, weet je wel? Of je. je, je je, je kan ook natuurlijk verliezen zijn op jezelf, maar dat lijkt me ook niet echt prettig, denk ik. Niet voor mij dan, laat ik het zo zeggen. En er is nog een vriendschap, er is, ook, er is nog een, 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 een liefdesvorm, dat is Xenia, de vriendschap van vriendschap. Dus uh, misschien hebben wij Xenia met elkaar zo, uh, wat denk je daarvan? klinkt
0: eerlijk gezegd als een geslachtsziekte of niet? Maar uh, in dat geval, als dat zo is hoe jij zegt, uh, hebben we zeker toch vriendschap... Uh... Ja. Ja, tuurlijk. Ja, dus wat Zo ik, is dit ja, toch ook ontstaan. Wat, wat,
1: wat echt belangrijk is, wat ik echt denk, wat echt belangrijk is, dat je gewoon gelukkig moet zijn met wat je hebt. Ja. En dat je daar die liefde vanuit moet doen. En dat, je dat, dat, dat de verschillende liefdesvormen die je hebt, onvoorwaardelijk moeten zijn. Ik had ooit een quote geschreven, het is wel in het Engels. Live your life with no regret. Have no sorrow to have time to forget. The time you'll never get back.
0: Ja. Diep hoor. Diep. Hey, ik, hey. ik zie een andere hersen Mensen, even kijken hoor. Oh, er zijn nog kijkers, gelukkig. Hé, hey, nee, respect uh, trouwens. Maar ik vind het ook mooi dat je uit Dutch Matrix zoiets gevoelig scoort. En waar, waar kan je dat vinden? Bij een paar soorten mensen. Italianen, Turken en Grieken. Die praten gewoon uit hun hart en die durven dat te zeggen. En ik vind dat zo knap. Dus uh, ja, ja, respect. Ja, nee. nou, dankjewel. Echt waar. Ik vind leuk, leuk dat we dat in onze show, dat soort van vrouwelijke... Kan waarom dus over, nee, nee De gevoelige kant de van een man. Juist, juist, de gevoel, juist.
1: Gewoon de gevoelige kant van de mens. Juist, ja, ja. Juist. Maar het is, het, is, het is... En voornamelijk waar ik dan... Want ik, ik probeer altijd een stukje... Dat zeg ik altijd heel vaak. Dat zeg ik al drie of vier jaar. Altijd een stukje realiteit in deze illusie. Was mijn liefde dan een illusie of niet? Ik denk het niet. Mis ik haar zeker? Ben ik nog verliefd op haar? Wellicht. Zeker. Maar, <lacht> maar wat maakt het dan? En waarom is het zo? En, en wat doet het ernaar? En wat... Weet je, en, en hoe harder je voor knokt, hoe verder je je afstelt, weet je wel. En uh, loslaten is het begrip. En dan, is, ik, dan komt de echte liefde weer, dat is loslaten. Als je echt van iemand houdt en omgeeft, dan laat je los. Zodat die persoon ook gelukkig is. Want, en je moet zelf gelukkig zijn. Nou, moet helemaal niks. Maar het beste dat je zelf gelukkig bent met wat je hebt en met je bewustzijn. Want anders laak je in een spiraal waar je
0: verlicht niet zo aan kan kunnen uitkomen. Je bent 5 kilo kwijt, zie ik. Ik ben 5 kilo kwijt, ja. Er zijn altijd voordelen joh. je weet je, je moet altijd van positieve kant bekijken, weet je? Volhouden. Snap je? Als,
1: er, als er vragen zijn, ik heb even vragen nog niet gekeken. Ik kan even kijken naar de vragen, maar ik denk dat we het een beetje interactief gaan doen. Dus als er vragen zijn, kunnen ze dat gaan stellen ook?
0: Uh, zullen we het even zo doen? Ik wilde het dus even over, over die thema's hebben. Uh, misschien kunnen we het nu even iets anders aanpakken. In plaats van dat we al, al, alle de vragen doen, dat we tussendoor vragen doen. Dus ik doe bijvoorbeeld dat stuk, stuk over die Dr. James Giordano die straks uitlegt. Je had het net over die Black Goo hoe dat op, uh, bij DARPA al is ontwikkeld en hoe het eigenlijk in jou kan komen. En je hoeft daar niet bang voor te zijn trouwens, want het zit al in ons. Maar je kan het wel linken aan bepaalde dingen die ontwikkeld worden. En um, nou, dan kunnen we dat stuk bijvoorbeeld doen en tussendoor kunnen daar vragen over worden gesteld. Of als jij dan een stuk doet, daar vragen over. Is dat een idee, mensen? Zeg het maar hoor. Ja, Ik hoor uh... niemand. Ik hoor, waar zijn ze? Oh, en uh, als jullie
1: willen, jullie kunnen ook bellen via Telegram. Kan je mij bellen? Stuur me wel even een berichtje. Stop het in de chat dat je een vraag hebt of dat je even wil bellen in de chat. Doe een lettering actief. Doe wel je geluid uit. Ga, doe je als je via je telefoon kijkt, tv kijkt of wat dan ook. Doe het uit en ga dan pas bellen. Je hoort ons dan via het telefoon en niet via een beeldscherm of via een audioapparaat.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, dat doen we ergens aan het einde dan toch. <coughs> Sorry voor het hoesten mensen. Ik ben een beetje verkouden. Ehm... Um, zal ik uh, met mijn stuk beginnen? Dan? Ja, zeker, of, zeker, uh... zeker, zeker, zeker. Oké, okay, um, het, het heeft uiteraard weer zeker, een lange... Ik heb heen. het helemaal warm gelegd met ja, traaien, toe. Toe. Ik, nou, uh... ik vind het mooi dat je zo je gevoelens uh, ja, uitgooit. Ik, kant ik kant vind ook. dat knap. Uh, serieus, waar. Uh, alleen maar diep respect daarvoor. En vrouwen ja. houden daarvan uiteindelijk, hoor. Want je ziet dat Italianen zijn ook best wel gevoelige mensen zijn. En, zo. en die, die, die vertellen waar ze mee zitten en zo. En dat is toch dat uh, emotie en hart... En, uh, nou kunnen jullie zien, mensen, jongen, hoeveel die uitgeval, uh, afgevallen is. <laughs> en uh, biceps trainen, dus triceps. Nou ja, er uh, zijn vast wel kandidaten die zich, uh, die zich nog willen melden. Hoor. Uh, komt goed, jongen, komt goed. Het gaat je goed. Het gaat je goed, kerel.
1: Ja, het, 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 het gaat al goed. Uh, maar, uh, want mijn vader zei altijd: Als het niet goed gaat, gaat het ook goed. Ja, het is geen andere keus.
0: Klopt. Klopt, klopt, klopt. Wijze woorden. Wijze woorden, oké. Okay. Uh, waar, waar ga ik starten, mensen? Ik laat de video's zien straks van die uh, James Giordano. Die man, die heeft voor... Uh, waarom gebruik ik hem hiervoor? Omdat hij zo gedocumenteerd is, omdat hij zoveel uh, dingen vertelt... die we afgelopen jaren hebben behandeld. Dat het echt serieuze zaak is, ook voor mensen... die hier kritisch op kijken om die man eens te onderzoeken... Ik heb in de omschrijving, hebben we allemaal links met zijn video's. En um, waar moet ik beginnen? Ja, oké. Okay. Uh, ik heb het wel eens gehad over Black Goo, had het een over. Er was een theorie dat uh, uh, 10.000 jaar geleden tijdens de komeetinslag, dus die zwarte Black Goo zat daarin, zeg maar. En dat was kunstmatige Black Goo, heeft zich over de aarde verspreid in mini-nanobots, grafinoxide, ik weet niet hoe dat ook heet. En misschien zeg ik dat ook wel verkeerd. Misschien is het toch iets andere soort stof geweest. Maar in die richting moeten we even kijken. Is er mensen gaan zitten. Waardoor het naarmate de tijd verstreek steeds meer in lichamen van mensen is gaan zitten. En is er een eigenlijk een alter ego ontstaan. Is, is er een nieuw karakter, een nieuwe besturing in je lichaam gekomen. Omdat die stof ja, bevat zijn soort mini robotjes. Die via een quantumcomputer kunnen worden geactiveerd. Volgens die theorie van Harold Gauss-Vella was dit 10.000 tien jaar, jaar geleden gebeurd. Ik weet ook niet of ik dit moet geloven of niet, maar het is leuk om erover te hebben. En dat uh, naarmate de tijd verstreek, ons lichaam steeds meer uit die stofsubstantie is ontstaan. En uh, ja, die black goo die zit in verschillende soorten stoffen. Hier, je kijkt naar deze microfoon, hier zit het in. Overal eigenlijk, in je eigen, in je eigen huis, overal. Mag ik die muis van jou? Ja, tuurlijk. En op zich is dat niet erg, uh, als je dat zo hoort. Uh, om, om, omdat we niet beter weten dan dat. Je, je wordt geboren en je hebt met die stof te maken en alles. Maar we proberen dus te ontrafelen... Waar we, waarom we soms uh, niet bij onszelf kunnen blijven, weet je wel. En waarom we, lijkt wel soms, bestuurd worden... waardoor je dingen doet waar je later spijt van krijgt. denk van, hé, hey, hoe kon ik dat hebben gedaan? Uh, dus die stof, zeg maar... Um, is in ons gaan zitten waardoor de mens uh, steeds meer in een verval is geraakt... en steeds meer van externe dingen afhankelijk werd. En nu zitten we in een soort van een toppunt... waar, we da waar dat zich opnieuw een soort uh, van gaat afspelen. Dat is het, uh, kan ik zeggen, ironische ervan. Of, uh, of niet. Uh, ik weet niet of dat een goede woord is. Dus dat middel zit in... Uh, veel mensen weten wat, anders uh, hè, kregen we weer problemen met uh, YouTube. Maar uh, zit in bepaalde... Dingen die in lichamen komen, worden gespoten, uh, schijnbaar. En er staat ook uh, duidelijk op vermeld. Maar ook in andere stoffen. Alleen het probleem is, als het direct in je bloedbaan komt... is dat je filtersysteem veel lastiger daartegen werkt. En dat zou moeten zorgen voor die nieuwe bewustzijnsval. Dus die nieuwe matrix waar we in worden uh, gezet. Uh, final step, waarbij je zowat... Helemaal vanaf je oorspronkelijke vermogen heel lastig bij te komen valt. Om zomaar te zeggen. Je raakt het nooit kwijt. Wil je wat meer weten over wat ik net heb verteld? Kijk, die aflevering met Simon en mij, uh, DARPA's Avatar Project, wordt hier uitgebreid uh, verteld. Plus deze man die ik straks ga laten zien, die zie je daar een paar minuten. Straks laat ik een video van 10 minuten zien waar hij waar hij uh, het uitlegt dat uh, deze middel, oh, dit middel waar ik het net over had... waar ik heb trouwens nooit over heb horen spreken op de manier hoe ik dat deed... maar hij legt het op zijn manier uit via DARPA wat ze ontwikkeld hebben... en is ook inderdaad, uh, ja, ik weet niet of dat Smart Dust deed... maar gewoon hele kleine deeltjes, onzichtbare deeltjes... die ze dus in bepaalde gebieden waar politieke tegenstanders zijn... of gebieden waar ze de uh, bevolking zeg maar, een uh, bepaalde kant op willen sturen... en gedachten in willen brengen sproeien ze dat, komt in je lichaam en wordt tevens uh, remote, worden er opdrachten ingevoerd om je collectief in een mind control te, te programmeren. Wat deze techniek ook kan, is bijvoorbeeld, uh, want het staat verbonden aan een soort quantum computer, um, bij bepaalde mensen gericht virussen activeren. Kan, da kan daar ook mee. Uh, wat er ook kan gebeuren is dat, een bepaalde, uh, dat je het gericht kan sturen naar politici, dat je denkt van, hé, hey, deze werkt wel heel erg tegen. En hij laat straks zien hoe weinig van dat spul nodig is om um, om, om, om hele zaal te beïnvloeden. Maar ook dus gericht aan mensen, hé, hey, die, die is niet echt met ons mee. Bam, zorgen ze dat hij dat, dat, dat inademt. En vervolgens via remote uh, wordt zijn mening ineens veranderd. En die politici denkt dat het zijn mening was of politieke vijand. En sluit zich aan bij de groep zonder dat hij dat bewust doet. Dus ik hoop echt dat je dit kan volgen hoor. Um. Dus het gebeurt al voor een, glo een globaal level. Even kijken. Ja
1: man, het is, weet je dat het uh, zo is dat uh, stoffen zeker iets met je hersens kunnen aandoen? sowieso heb je medicatie natuurlijk, je hebt SSRI blokken en dergelijke. Uh, maar wist je ook dat uh, in Amerika toen ze begonnen met autorijden, autorij dus dat de industrie begon groot te worden. Toen gingen ze natuurlijk rijden met uh, benzine met lood. En toen kwamen ze erachter dat gewoon de bevolking langzamer dommer werd. Omdat je, als je door lood en ook hier in bodem, dus in woningen en gebieden woont waar verontreinigd grond zit met uh, lood. Uh, dat je kinderen en je bevolking dan een lagere Q krijgt. Dus het tast je denkvermogen aan.
0: Nou, ik weet wel in welke stukken in Nederland ongeveer uh, veel lood wordt uh, vrijgelaten, <laughs> denk ik. Maar je had ook Hier een, zeker. Bij die Black goo aflevering uh, had je ook een heel mooi voorbeeld van die uh, een muis of een kat die ja. op een lucht... Kan je die alsjeblieft nog een keer vertellen, oh, want die is zo man, relevant? Uh,
1: nee, ik, uh, nee ben ik niet voorbereid. nu uh, er, er,
0: er was iets dat er in een uh, ontlasting een bepaalde stof vrijkwam, waardoor dan de uh, ja, dieren opgespoord konden worden.
1: Je hebt een bepaalde... Nee, je hebt een bepaalde... Uh, er is een bepaald parasiet, maar dat is een, oh, een evoluie. Theorie, dat is een overlevingsdrang. Dat, dat, dat staat los van dat. Maar dat is een parasiet uh, die in muizen kunnen opkomen, maar die parasiet die kan alleen maar uh, overleven als die zeg maar uh, in het host waar die zit wordt opgegeten door die door, door een kat bijvoorbeeld, en dat die door de spijsvertering gaat en dan gaat die kat zeg maar met zijn ontlasting overal uh, zijn uh, vermenigvuldigd. Uh, ...weet ik veel, sporen achterlaten. Dus die, die, die muis... Die, uh, die, ...die loopt dan letterlijk... ...naar de bek van een kat toe... ...van hé, hey, eet hem op, want die kent geen angst. Die kent niks, die wil gewoon dood. Hij controleert de hersens... ...van die muis... ...om opgegeten te worden. En ik weet niet hoe, die, hoe het meer precies heet. Uh, uh, parasiet...
0: ...muis... ...kat... Nou, Zoek zo commanders voor, voor straks even op. Maar in ieder geval, ja. uh, uh, het punt dat ik wil maken voordat ik naar deze man ga. Ja, toxoplas, uh, uh, Toxoplasma. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Misschien dat je er als je er straks nog wat meer over wilt vertellen, als je het hebt opgezocht, prima ook hoor. Ja, ik, zal
1: even, ik zal het hier even op het scherm doen, dan kan nou, ik hem even verdelen dat je aan het praten bent.
0: Komt goed. Komt goed. Of in de omschrijving misschien een link zetten. Maar. Um, uh, het, is, het is weer zo'n groot uh, verhaal. Ik, ik weet niet waar ik uh, uh, ook hierbij moet beginnen. Ik probeer ze even aan elkaar te zetten. Het, is gewoon, uh, het lijkt wel of uh, wat met ons duizenden jaren geleden gebeurd is... dat we in een, elke keer dezelfde cyclus zitten dat het weer gebeurt. En nu doen we het onszelf aan, zeg maar. Zonder uh, besef. Nou, dan kunnen mensen plaatsen in een complottheorie. Uh, geloven of niet, onzin of niet het is heel lastig om met uh, mensen die hier uh, dus uh, helemaal geen kennis van hebben... Uh, misschien ook zelfs in de alternatieve media hier iets... Uh, dat, dat ze een soort van aannemen, zeg maar. maar vooral, vooral mensen die uh, alleen maar mainstream tv kijken. Die vinden dit zo absurd. Maar met deze man hoop ik toch even ook mensen even... Bepaalde mensen. Als iemand... Een wetenschapper en zwaar gedocumenteerd is en over dit soort dingen vertelt, en er zijn er tientallen die dat doen, waarom nemen mensen gewoon niet de moeite om, om daar eens serieus werk van te maken? Want als deze man de waarheid vertelt, dan uh, dat, dat, dit is dit gewoon science fiction, zeg maar. En dat kan je ook weer linken aan films en alles. Nou goed, ik ga beginnen met deze man um, te introduceren. James Giordano. Ik denk dat het van oorsprong een Italiaan is. En misschien kan je de eerste link openen, Ersan, van die, uh, die, die ik je heb gegeven. Van... Die eerste
1: link, twee seconden
0: hoor. Ja hoor, komt goed. Dan kunnen mensen ook misschien even meelezen uh, met... Uh... Wie hij is. En um, straks uh, ziet u de video uiteraard. Ik begin alvast rustig met uh, vertellen. Uh, James Giordano, PhD, MP Hill. Is professor in the departments of neurology and biochemistry. Chief of the Neurotics studies program. Leads to a subprogram in military medical ethics. Um, Kolbroek, Germany, en was formerly 2011-2012 Fulbright Foundation Visiting Professor of Neuroscience and neuroethics, Max Similians University Munich, Germany. Um, ik weet dat het ook zij gaat worden, maar ik ga expres door, om maar even aan te geven <laughs> wat deze man allemaal doet. Dr. Giordano is currently fellow follow of the project on biosecurity, technology and ethics at US Naval War College, Newport. RI Chairs the neuroethics program of the e IEE Brain Initiative is Senior Science Advisory Follow of the Strategic Multilayer Assessment Branch of the Joint Staff of the Pentagon. Ik ga nog even een stukje overslaan, anders wordt het gewoon bijna, bijna te lang. Een hele lijst wat die allemaal doet, waaronder dus ook de Human Brain Project. En dat, is echt, dat heeft echt te maken met de collectieve brein, uh, uh, draadloos, zeg maar, soort van via Remote aansluit op internet, waardoor je geen Google hoeft te gebruiken volgens mij. Uh, met type, maar je, je, je denkt iets en uh, resultaten komen via dat brain net uh, naar voren. Zoiets is het, door. je kan het fout hebben. Autor of 300 publications, 7 books en 20 government white papers on neurotechnology, biosecurity en ethics. Editor-in-chief of the International Journal of Philosophy, Ethics. En het gaat maar door, mensen. Ik, ik hou maar op, want het, het, het gaat echt door wat die, allemaal, wat die man allemaal dus doet. En... Um, wat we het beste kunnen doen, is eerst eventjes dus uh, de video laten zien. Het duurt 10 minuten, maar dan heb je ook wat. Ik heb een mooie compilatie gemaakt voor jullie. Waarom? Omdat ik van jullie hou. Hou jij ook van je kijkers, Zerzan? Of alleen van je, van je ex? Ik, ik,
1: ik vertrouw me, mijn hart niet meer, man. Of ik van iemand hou of niet. Dat is, ik zit een beetje in een dubio. Hou ik van jullie? Hou ik niet van iemand? Is het een illusie? Is het echt? Is het waar? Of is het allemaal fake? We gaan het zien. Mensen, jullie hoorden de eerste keer hoorden jullie Dino niet, de tweede keer hoorden jullie Dino wel tijdens het praten. Het is gelijk gefixt.
0: Oké, okay, um, hebben ze wel alles gehoord? Uh, uh, alleen het eerste... In het heel kort, nog een keer. Uh, die, die man is me in, in zulke, uh, gigantische, uh, bij zulke gigantische projecten bezig geweest. Ik heb het net zo lang opgenoemd... dat zelfs die mensen die het niet gehoord hebben... Uh, alsnog, uh, later alsnog hebben gehoord. Hele lijst, dus, waar hij die, waar die aan deel heeft genomen... en wat ik nog niet heb verteld. Dus onder andere ook voor Pentagon, Washington... En DARPA. En wat hij dus zegt, wat bij DARPA gebeurde... Er is een discussie geweest toen hij daar was. Ja, twee seconden. Ik ga het nog één
1: keer testen voor de Carabijkers. Uh, okay. Dus ja, we praten nu gewoon even door terwijl, uh, terwijl er niemand hoort. Horen jullie mij? Ja toch? Nee toch? Ja, dus even kijken. Ja, ga maar weer door. Ja, je kan door. Is het dus.
0: zo dat als de foto verschijnt dat die dat ze dan? Nu niet meer. Worden. Nu, nu oh. werkt het gewoon. Maar nee. hebben
1: ze met de hele tijd niet gehoord? Nee, alleen... Uh, Vier seconden, vijf seconden niet.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus ze hebben wel gehoord uh, wat die man allemaal doet. Oké, ja. uh, oké. Okay, okay. uh, ik, ik deed mijn best om hem gewoon goed voor te bereiden. Uh, ook voor DARPA heeft hij dus gewerkt en was altijd een discussie. De, deze techniek, natuurlijk zeggen zij ze gebruiken wij alleen voor het goede, weet je wel. Voor, uh, voor bepaalde uh, Russische zogenaamde vijanden om hun te manipuleren. Maar er waren wel degelijk mensen binnen DARPA die zeiden van... maar dit kan je gebruiken om collectief de hele wereld over te nemen. Zover is die techniek, weet je. Want je kan die zwerm dus met die nanobots... Uh, ...kan je uitgooien over gerichte gebieden. Dus je kan over een heel gebied... ...kan je dat uitgooien en mensen manipuleren remote daarbij. En uh, daar waren heel veel ellende discussies waren daarover. Maar ook hij zegt... Uh, ...dat er echt duistere doelen hier, uh, hier uh, achter zitten. Dus ik kan het gewoon best laten zien, weet je wel. Ik bedoel... Uh, wat heb je nou aan, uh, aan zo'n gozer als ik die dat vertelt? Uh, hij weet verschillen, ik weet niet, soms de het of een, weet je? Mensen hebben, sommige mensen hebben zo'n zo zo George, hoe heet je? James Giordano nodig. Giordano. Geen Giordino, Giordano.
2: Kan die komen, Orson? Je wilt het filmpje hebben nu. Kijk je even mee? Bow, wow, yeah. wow, wow, Je o je I'm here to tell you, ladies and gentlemen, not a month goes by where I don't get a call at my institute by someone telling me that someone in the government implanted these things in their brain without them knowing. I'm not kidding. Now you may say, this doesn't concern me, or my children, or my community, but this is less and less true. Once we let the proverbial cat out of the bag, well, at that point, now we let loose science and technology in the broader public sphere. And this then gets us into the actually derivative social issues. We've advised the Joint Chiefs of Staff at the Pentagon, which sounds very important. <laughs> the individuals, the groups, the politics and the societies that have the most sophisticated tools and perhaps weapons win. Out of disclosure, some of the work that I'm doing here today is funded by the Lawrence Livermore National Laboratories. I'm also funded by the European Union Human Brain Project, specifically the Subproject 12, where I'm a task leader for dual-use brain science. And I've also done some ongoing work with the strategic multi-level assessment crew over the past 10 years at the Pentagon, at Dr. Tabayan's group, and with DARPA. Military agenda is interested on the potential weaponization and misuse of the brain sciences for nefarious agenda for political intelligence and military use. I give you no science fiction in this lecture, I only give you science fact that may smell of something fictional or fantasy, but represents the reality of what we're capable of doing with the brain science. See, nanocells are real small, a thousand times smaller than these
0: dust particulates. You inhale it, they go to work replicating, spreading like a virus, multiplying in exponentials. Six months' time, I could have a hundred million people converted, ditch diggers, porn stars, and presidents. Not one would be
2: the wiser. A hundred million people who buy what I want them to buy and do pretty much damn well anything I figure they ought to do. I'm here to tell you, ladies and gentlemen, not a month goes by where I don't get a call at my institute by someone telling me that someone in the government implanted these things in their brain without them knowing. I'm not kidding. There are those that think, wait a minute, wait a minute, wait. The last sanctified space is that of my consciousness, and you're using this stuff to invade that? You're right. Technology has always brought man to the front of a new era. Old religions die and new religions are born. And now we all have arrived at a turning point in history. Is this, the use of neural interfacing and physiological interfacing through the idea of remote controlled small scale systems to create a nano swarm of biopenetrable materials that you cannot see, that can penetrate all but the most robust biochemical filters that are able to integrate themselves through a variety of membranes, mucous membranes, and wherever, mouth, nose, ears, eyes, and they can be done in such a level that their presence is almost impossible to detect, and as such, the attribution becomes exceedingly difficult to demonstrate. The idea here is to put minimal-sized electrodes in a network within a brain through only minimal intervention to be able to read and write into the brain function in real time, remotely. We can even go further. One of the newest developments is that nanoparticulate matter can be stabilized for distribution. If you're not aware of what nanoparticulate matter is, it's that matter which exists on a scale of one times 10 to the minus ninth Very, very small. Smaller than a cell. And we can manufacture materials that have discrete properties that can be controlled by virtue of bioengineering and their physical chemistry. To auto-aggregate, to be able to aggregate in particular areas based upon their biological and their chemical sensitivity, But now we go one step further. Most recently, just a few weeks ago, it was announced that you could then aerosolize nanomaterials. And go one step further, I can create small robotic units, controllable robotic units at the nanoscale, and that these two can be aerosolized to create a nanoswarm of biopenetrable materials that you cannot see, that can penetrate all but the most robust biochemical filters, that are able to integrate themselves through a variety of membranes, mucous membranes, and wherever, mouth, nose, ears, eyes, can be then uptaken into the vascular system to create clumping, can affect the vascular system of the brain or can directly diffuse into the brain space, and these can be weaponized. And they can be done in such a level that their presence is almost impossible to detect, and as such, the attribution becomes exceedingly difficult to demonstrate. How much of this material would I need? Take a look. This is the front of my pen. This amount of nanomaterial, if be able to maintain and sustain with regard to its deliverability and aerosolization, could in fact affect all of you. Or, based upon where I come from New York City, all you. Look at this. Look at this. I'm carrying that material. Would you see it? Would I have to lug a giant weapon into the room? No, I wouldn't. And what if, in fact, I utilized some form of an unmanned aerial device or unmanned ground device as a delivery vehicle? Something like a drone or a bug. Could I do something with that? What we're here to talk about today is the fact that the brain is and will be the 21st century battlescape in many ways. End of story. You will encounter some form of neurocognitive science that has been weaponized not only in your military career, but in your personal and professional lives it is valid, valuable, and already in operational play. The brain is the current and future battle space. What's new about this is the in-close nature of this. Increasingly, we're not seeing these things as weapons of mass destruction against gross aspects of the population. More specifically, perhaps, might be targeting individuals on a level that allows either direct attribution or covert engagement with non-attribution. If we talk about what brain science is, let me just give you a little bit of brief background on this field that is now called neuroscience. As a titular field, as a named field, neuroscience has only been in existence for 40 years. I know that because I've been a neuroscientist for about 38 of those 40 years. Increasingly, it is becoming an international, multinational, global, and independently exercised event and endeavor which increases the capability of the brain sciences to develop not only new theories, but ever more sophisticated tools. So, how then can we use these elements as weapons, means of contending against others? Formal definition of a weapon, probably the one that you've heard about most recently, most contemporaneously in, in the literature, is the possibility to use some form of directed energy to affect physiology peripherally, and also to affect the physiology and health of the brain. Case in point here, U.S. Embassy personnel in Havana, and possibly in China. Clearly, one of the things we can also do is transcranial neuromodulation, the idea of going through the skull to modulate the node and network activity of the brain, to implant certain brain-machine interfaces. These are many of the DARPA programs that you may hear of now, probably the one that is most notorious. is something called the N3 program, which is the non-invasive neurosurgical neuromodulation program being run by their program manager, Dr. Almandy. The idea here is to put minimal sized electrodes in a network within a brain through only minimal intervention to be able to read and write into the brain function in real time, remotely. And then of course, you also have the things that are a little bit more traditional. If we talk about things that can be operable in the biochemical space, we ordinarily talk about drugs, bugs, toxins, and ever more. we're considering devices. I can disrupt an individual from the level of their cell to their system and disrupt individuals on a variety of levels, from individuals all the way up to the social fabric. Target a specific individual, change or eliminate that individual with very little attribution and trace, and be able to leave prior to any attribution. Drugs can be exceedingly specific, and as I'll show you in a moment, can be very, very much used to individualize weaponology in terms of what we call precision pathology, or precision effect. And by affecting the way that brain is built and the way it functions, influence in ways that are kinetic and non-kinetic, The attitudes, beliefs, thoughts, emotions, activities look at the power that understanding, tools, and techniques of the brain sciences afford. We also see the use of biodata as a viable weapon, manipulating biodata so that I can then put into your particular medical records subtle information that may change the disposition of whether you're sick or not, change how you're treated influence the postures that go to you in terms of insurance, care, viability for military service. By altering that information, by changing those data, by purloining those data, I essentially changed the you of you. And I can do that in very subtle and insidious ways. Furthermore, I can do that on a variety of different levels that can affect key individuals, so that in fact your medical record changes so thereby render you incapable, or at least invalid to be able to serve in a way you're serving. Or I can do that in one of much larger scale groups, populations. And if I change those data, I change the way you're being regarded and treated. And I can do that in one of two ways. I can do it in such a way that you're going to be regarded in a negative sense, or I can do it in such a way that I'm going to treat you incorrectly. If I say, for example, you have a particular allergy or you have a particular disorder, you will be treated for that. And that could then harm your health and your stability in both a short wars approach as well as a long wars
0: approach. Yes, yes, yes. Bijna, ...bijna te horen, toch? Ja ja, 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 ja. Het was even uitzoeken. We hebben het systeem een beetje veranderd. Elke keer updates en alles, dus uh, elke keer moeten wij ons systeem weer aanpassen aan live uh, uh, programma. In ieder geval, uh, wat ik voorstel, is dat uh, mocht je vragen hier hebben, wat, waar het hier net over ging, kunnen we misschien nu ook over hebben, maar voordat we dat doen... Wil ik graag dat Erson uh, foto 1 even hierbij plakt... wat hij net liet zien, om het even, even samen door te nemen misschien. Ook met jou, Erson. En ja, dan moeten zeker. we alleen wel voor zorgen dat onze stemmen te horen ja, zijn. Ja, onze stemmen zijn nu te horen. Dat hebben we wel gefixt natuurlijk. Oké, okay, dat, 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 dat is gefixt, Dat is gefixt. want uh, anders heb je daar na namelijk niks aan, toch? Ja, toch? Nee, ze zien je ook niet, dus je kan
1: gaan nee. wijzen. Maar ze zien de, ze zien de foto...
0: Oh, ze zien al yeah. yeah, okay. de foto. Oké, nou wat staat hier nou dus? Is um, Novel neuroweapons, drugs and bugs. Enclosed pharmaceutical and organic neurotoxins. Ultra low dose high specif specified agents for use in targeting. Ze gebruiken het woord agents. Dat vind ik wel interessant. Diploma Diplomatic local culture. Want dit is uit een officieel document, hè, trouwens? Oh, Diplomatic local culture hearts and minds scenarios. High mortality neuro-microbiologic -micro agents, neuro. microbials with high neuropsychiatric symptom clusters for public panic, public health disintegrative effects. Dus ze kunnen gewoon um, in, in bepaalde gebieden, als ik het goed vertaal, als het niet goed is, laat maar in de comments. Uh, paniek veroorzaken. Weet je? Gekte. Oh, Hans! Gene-edited microbiologicals with no vulnerability mortality profiles, nano-neuroparticular agents, high CNS aggregation, lead carbon, silicate nanofibers. En mensen weten waar dat in zit. Au, het prikt een beetje. Network disruptors, neurovascular hemorrhagic agents for enclosed and population Uses stroke epidemic induction agents. Nou, uh, wat mij betreft kan je die. Die foto op zich wel uh, weghalen. Ja uh, in, in, in Interessant speel. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie na de aanleiding hiervan nog eventueel vragen misschien, uh, Ersan? Uh,
1: uh, dat zou je ze moeten vragen. Er was wel één vraag, maar dat ging over blowen, geloof ik. Over smoken? Over smoken, ja.
0: Waarom over smoken? Nou, dat
1: was op zich wel een... Uh, was Waarom wel een, over smoken?
0: Uh, Waar heb je problemen? Zoek je problemen?
1: Nou, dat was op zich wel een legitieme vraag, zeg ik. Uh, Zo zeg je je
0: slaaf, zoek je problemen. is een mooi accent, of niet?
1: Ersland hoe kijken jullie naar het blauwen tijdens de ons aardsproces? Hebben jullie regelmatig de gedachte of gevoel <laughs> om binnenkort te gaan stoppen met blauwen? Nou, ik kan je daar antwoord op geven. Ik blow niet, want ik hou van de controle van mijn mind. Uh, ik hoef het niet uh, met wiet uh, te gaan uh, verhelderen.
0: Helder gezegd, helder gezegd. Ja, ik smoke wel, ja. Ehm... Um... Ik denk uh, zelf dat je het uh, beter niet kan doen, eigenlijk. Of je doet het uh, als een, uh, op, op bepaalde momenten. Maar zodra alles, maakt niet uit wat, in je systeem gaat zitten... En daar zit het bij mij ook wel, hoor, dus ik ga daar niet over... Uh, ik ben daar gewoon eerlijk in. Alles, ook als is het chocolade eten of uh, elke dag... Uh, uh, Appelfla weet ik veel. Als het in je systeem zit en je wordt er afhankelijk van... is niks goed, dus ook dat niet. Dus eigenlijk, ja, kan je beter niet, niet doen... dan zeg ik heel eerlijk. Al doe ik het zelf wel. Ah. Heb jij verslaving, Ersan? Liefde, man. Ja, dat, ja, ja, dat is gewoon een organische verslaving. Dus... Uh... Ja, liefde is... Ja, we doen eigenlijk alles om de liefde. En da dat is ook het probleem, hè, weet je, bij jeugd. Want we hebben het natuurlijk ook over RoboSapiens. Maar la laten we het even trekken naar dat geopolitiek level even tussendoor. Um, waarom posten mensen alles op die fucking Instagram? En uh, moeten ze alles laten zien? Ik ben daarachter gekomen. Um, ik denk vrouwen die, 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 die zoveel posten en die dat zo belangrijk vinden... Die hebben te weinig liefde gehad van hun vader... Of juist te veel liefde van een vader, als je begrijpt wat ik bedoel. En, en, en voor mannen geldt het misschien van hun moeder, ik, ik, ik weet niet. Maar we komen allemaal blijkbaar een soort van liefde tekort. En ik merk zelf ook: natuurlijk ben je meer blij als je meer leuke reacties hebt en likes. dan dat je compleet wordt afgebrand, toch? Dus het zit allemaal in ons, ook dat systeem. En dat is precies datgene wat, wat ons totaal niet hoort te boeien. En die zwerm waarover wordt gesproken en wat ik denk dat het van die insectoïde wezens kom, uh, komt die, die de aarde op deze manier hebben gekoloniseerd, Onder andere, dit is zo'n klein stuk van het verhaal, is dat dat bij ons is geïnstalleerd maar eigenlijk niet bij ons hoort. Wij horen daar uh, niet mee te zitten, zeg maar. Want op het moment dat jij wel in je hart zit en je bent verliefd, zeg ik in dit geval aan het begin van je liefde, je bent echt verliefd hè. En die uh, persoon is ook verliefd op jou, jullie, jullie hebben dezelfde le uh, leuke tijd. Of je bent gewoon verliefd op het leven, op, uh, op je gezinssituatie die je al hebt. Dan boeien die negatieve reacties je veel minder. Dan dat je in een traumatische toestand uh, verkeert. Want ben jij dan ook ergens aan, als je verdrietig bent, um, heb je daar een kort lontje? Zeg maar, word je sneller geïrrriteerd? Uh, hebben andere mensen er last van? Ja, dat kan. Ja,
1: kijk, je gevoel, ge gevoel, je wordt het maar vaak. Je, je kan alleen maar één gevoel tegelijkertijd hebben, weet je wel. En je, je drukt altijd één gevoel weg. Je moet je zo zien. Je hebt vier basisgehoeftes, vier basisemoties. Um, en als je de ene emotie hebt, dan druk je op die andere emotie. Dus. Het is een heel normaal, menselijk reactie om dat te doen. En dat zijn wel primaire reacties, wat ik ook zei. En, en de juiste secundaire reacties, die helpen je bij om, om, om te kunnen trainen. En je hebt heel veel lessen om het in controle te houden. Om, 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 om het te kunnen beheersen, zeg maar.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, het, het is lastig met uh, dat soort situaties. Maar al met al, waar ik dus... Uh... Even terug naar alles is veel. Als je dit net hebt gezien, wat die man ook vertelde en alles. Uh, wat dus al mogelijk is. Nou, Als we al vanuit gaan van het scenario dat we al in de mind control duizenden jaren worden uh, gehouden. Dan uh, hebben die uh, wezens minstens even goede techniek. En volgende stuk, als ik straks even, over, uh, even een uf ufo-update doe... Um, kom je erachter van, hey hoe komen ze dan aan die techniek? Want dit is wel een zeer geavanceerde techniek natuurlijk, hè. Dit, dit kan je niet zomaar op aarde even bedenken. En mijn uh, insteek is, en mijn uh, ja, zienswijze op dit moment is, is dat dit voortgekomen is uit, uit al die mind control programma's waar we het allemaal over hebben gepraat. Dus uh, die uh, Montauk Project, Operation Paperclip, en al die programma's, uh, waar, waar, waar hiermee dan op aardslevel is getest, blijkbaar wordt het nu uitgerold. Maar gelukkig kunnen we het ook nu steeds beter uitleggen. En uh, ik hoop zeker dat jullie hier uh, misschien wat aan hebben gehad. Mocht de vraag laten komen, laat het gerust even weten. Uh, ja. Niemand heeft vragen, man. Wie niet vraagt. Die, die, uh, die niet, ja. uh, niet wint, maar het is, het is niet wat. Nou nee, ja, prima. Uh, ik, kan, ik kan zo ook uh, naar, naar volgende onderwerp Nino, gaan. Nino zei dat
1: toch een keer. Uh, mensen die niet vragen blijven ontwetend of dergelijke. Zoiets zei hij ooit. Keer
0: nou ik ja, zeg maar. misschien uh, komt, er, komt er straks wel. Maar ja, als je, als je, je hoeft niet altijd al, alles maar te vragen. Maar um, wat ik dus ook heb gedaan, of heb jij nog iets te melden, of zal ik naar mijn onderwerp gaan? Dat gaan ga naar je
1: onderwerp? Nee, nee, nee.
0: Ja, uh, heeft iemand je al gebeld? Nee, niemand uh, mensen. Wil u bellen? Maar je mag bellen, hè?
1: vandaag mag je bellen. Ja.
0: 06966. 0611. 0611. Ja, maar dat waren ook... Oh, vroeger dus hadden we van die um, erotische lijnen. Toen, ja, toen was nog geen uh, pornhub en zo. En um, toen had je op tv tot drie uur s'nachts... Ik zeg even tegen jongeren kijken, maar de me meesten weten het wel. Kon je allemaal nummers bellen en dan kreeg je zogenaamd die vrouw aan de lijn. Maar haar kreeg je nooit aan de lijn, maar gewoon iemand anders. Maar hoe werd gespeeld met die 06-nummers? Lieten ze zeg maar een vrouw zien. Ze was misschien net 18, maar ze moest een tiener spelen, toch? Kan je dat nog herinneren, hersen? Oof. En dan, dan eindigde dat nummer elke keer... Hadden, op 12, op 13. En dat benadrukte ze. Dat werd zelfs met 12 en 13... Uh, pedo's die meekijken weten precies wat ik bedoel. Um, werd dat echt zwaar benadrukt. Dat kan toch niet, als je zo terugkijkt... dat, dat we dat normaal vonden toen. En mensen weten wel die toen uh, gekeken hebben. Uh, heel vaag. Maar goed... Oké, okay. Vol, uh, volgende stuk, uh, wat ik dus ook heb gedaan, even een update uh, wat betreft de uh, uh, ufo-zaken um, uh, wat nu via Pentagon uh, naar, uh, naar buiten wordt gebracht. En ik merk dat er op mainstream nieuws steeds meer naar buiten komt, maar er gebeurt verder niks. Naar mijn idee is het gewoon, uh, gaat het gewoon veel te langzaam. Maar voordat ik hier even heen ga, was ik helemaal vergeten te vragen, man, Ersan. Shit, w waar heb jij de overwinning van Wilders gevierd dan?
1: Ja, je, je kan zeggen nee, maar ik ken genoeg uh, Turkse mensen die wel op me hebben gestemd. Ik ken er een paar, e e e e e e e e eentje daarvan ken jij ook. Maar die, die jongen die, die denkt ook van: weet je, het is heel simpel. Die jongen denkt ook van: luister, uh, het is ook een jongen die wel gelovig is, maar die jongen die zegt: ja, ik geloof er allemaal niet in. Maar hij zegt: luister, dus is mijn vrouw die werkt in de zorg, mijn dochter gaat in de zorg. Mijn kinderen willen een huis. Dus het problematiek wat er is, er is geen vertrouwen meer in wat er zat of wat er zou gaan komen wat hetzelfde zou zijn. Dus die mensen die erop hebben gekozen zijn blij omdat ze hopen verandering te krijgen. Maar ik kan je één ding vertellen, verandering gaat er nooit komen. We worden altijd hier als een illusie uh, gespeeld. En waarschijnlijk krijgen we die shit wat jij net liet zien in ons hoofd om uh, paniek te verzaaien.
0: Mm -hmm. Uh, het viel mij inderdaad op dat er zoveel buitenlanders op Wilders stemden. Uh, mijn mening, niet dat het wat boeit, want ik heb hier bijna nooit over. Ik heb wel iets, en ben ik benieuwd wat jij hiervan vindt, Ersan? Ik heb wel een leuke j vraag gekregen. Jij... Jij, okay. jij weet dat ik uh, in aflevering 2 al heb gezegd dat ik uh, ook Wilders niet zie. Als ja, dat ging over links naar dus rechts. Er, ja, er zijn zoveel dingen waar ik met die man niet eens was. En het was onsmakelijk wat hij over moslims zei en alles. Maar dat is lang geleden. En hij zei, we moeten over onze schaduw heen stappen. Ik vind wel... Echt dat het Nederlandse volk en het is echt niet slijmend tegenover Nederlanders, of dat ik bang ben dat hij mijn land uitstuurt. Echt niet, we zijn er nog. Hij moest wel die kans krijgen, weet je. En weet je waarom dat goed zou zijn? Want ik denk namelijk ook dat er niet, niet, niet veel verandert. Maar als ook die groep dat inziet, ja, dan komen we misschien in een sneller proces terecht. Want ik denk dat mensen nog steeds in een illusie leven dat zelfs als Wilders een groot uh, meerderheidskabinet zou hebben, dat er wat zou kunnen veranderen. En, um, ja, de meeste van ons. Uh, maar jij, jij, jij gelooft dus echt dat, dat Wilders geen puppet is? Um, ik vind voor de ontwakingsredenen goed om hem neer te zetten. Want dan kan die zichzelf misschien is het wolf in schaapskleding, zullen we dan merken? En als die niet is, zullen we ook merken?
1: We, we hebben het hier vaak uitgebreid over gehad, over echte. Uh, Control-decision. Control ja. Over echt I mensen Israël in zijn ja. heeft... We hebben het hier vaak gehad over, ook, over democraten republikeinen. Het maakt niet uit welke pad je gaat... of, er, of welke weg je kiest. Of welke, uh, uiteindelijk is het doel allemaal hetzelfde. Ze zitten allemaal in dezelfde occult. Ze zitten allemaal in dezelfde groep. Het is alleen maar hoe krijgen die mensen blij... every prikkeling zodat ze het hebben. Macron is gekozen in, in, in Frankrijk als, als, een, uh, als een iemand die sociaal, sociaal links staat, rechts. En het enige wat hij heeft gedaan is volkomen rechts. En volkomen, uh, al zijn plannen, er is niks sociaals aan aan het land, zeg maar. Mm -hmm. Puntje bij paaltje, ik heb niet gestemd. Spijt nee, okay,
0: okay. Nee, dat is het enige wat ik wilde zeggen. Ik bedoel, weet je, uh, ik zou ook... Uh, er, er is een grote groep mensen die het verdient blijkbaar om even op, op deze manier te laten zien... en ik heb nou zoiets van... als we dan misschien inzien dat dit ook niet werkt... dat wij dan, en met wij bedoel ik eigenlijk... alle mensen eigenlijk uiteindelijk... de mens zelf dan zeg maar ontdekt... Van dat het om de mens zelf gaat... en niet externe partijen. En verder was ik echt verbaasd ook... over hoe klein ons groepje... ik noem ons maar even ons hoor... want voor mij is niet iedereen die wakker is per se ons... en iemand die niet slaapt... ik heb genoeg vrienden, goede vrienden die, die, die nog zogenaamd slapen... dus... Ik wil niet in ons en wij denken, maar dit groepje is veel kleiner dan ik dacht, man. Ik had zo'n goede hoop, want Baudet kreeg zoveel gezeik. Hij deed zo uh, zijn best met, uh, met die campagnes en al die shit. En dat hij zo weinig stemmen kreeg. Was je daar niet verbaasd over dan? Heb je, heb je... Nee, maar dat heb ik ook al over gehad. Over Baudet
1: bijvoorbeeld. Dat heb ik gehad over hoeveel journalisten en hoeveel woordvoerders we hebben in Nederland. We hebben in Nederland 15.000 tot 16.000 journalisten. We hebben twee grote mediamagnaten. Uh, alle media's die worden door twee magnaten, Belgische families, gerund. Die worden gesubsidieerd door de Europese Unie. Baudet, wat hij ook zei, niks mocht gepubliceerd worden. Alleen als ze iets belachelijke opmerking voor het, uh, het algemeen publiek maakte, zeg maar. Uh, dus als je... Als je ze, kunnen wel, ze gaan wel bijvoorbeeld naar Cuba toe of naar Turkije. Dan zeggen ze van ja, luister. Uh, andere partijen hebben niet veel uh, recht op, uh, op uh, evenveel uitzendrechten. Uh, maar omgekeerd, hier gebeurt het ook. Dus ik had wel verwacht dat Baudet uh, niet zo hoog kan, En volgens mij heeft Baudet heeft heel veel kiezers weggekaapt. Volgens mij van uh, de ChristenUnie ook. En omdat hij in, in zijn... Uh, ...plannen stonden we heel veel dingen in... ...waar christelijke mensen wel... ...mee in overstemming hebben. Ik weet niet of het helemaal is zo... ...maar ik had het ergens gelezen.
0: En dat vond ik ook wel heel...
1: ...ja... Uh, Denk ...ik, ik, ik was
0: verbaasd... ...dat uh, islamieten niet naar Baudet gingen, zeg maar. Islamieten. Waarom? Waarom? Uh, want ze, ze gaan wel naar Wilders... ...naar wat hij heeft gezegd... ...goed, je moet mensen ook vergeven... ...als die zo niet meer denkt, prima... ...geef die man een fucking kans... Maar Baudet was wel heel duidelijk en stellig de laatste paar jaar... toen hij echt bij ons is gekomen, om het zomaar te zeggen... in de echte uh, uh, nieuwe, nieuwe denkwijze en uh, complotwereld, noem ik het maar. Maakt verder niet uit. Gewoon straight en duidelijk in de, in de kamer al die shit heeft verteld... En ook duidelijk heeft vermeld dat hij echt uh, uit zijn hart... en ook heel veel campagnes ja. heeft gevoerd. Hè, naar bekende podcasters, salachtonen gaan, Marokkanen. Ja, met die Marokkaan is, met die nummer opnemen. Is, is... En zelfs dat, islamieten hadden op hem ja, moeten Ja, maar stemmen. Dat, is,
1: dat is wat ik zeg. Hij krijgt geen mediatijd. Hij, weet je, die, die, <laughs> hoe komt hij die bij die mensen? Hoe, hoe, hoe weten ze dat ze op hem moeten stemmen?
0: Blijkbaar dus is het zo dat uh, heel veel islamieten ook niet... Uh, ...goed zich laten informeren... ...wat er werkelijk speelt. Of, als ze, of, of, als ze dat dachten, of draai het om wat ik
1: zeg... ...hij krijgt geen mediatijd. Daarom,
0: Juist. ze informeren zich dus... ...via mainstream media, ze gaan niet kijken... ...naar hun YouTube kanaal bijvoorbeeld. ja maar, maar als, je niet weet, als,
1: je, als je niet weet van Dutch Matrix... ...en je zit wel
0: in de flow... ...en je ja. hebt
1: nog nooit van ons gehoord... ...kan je niet die persoon kwalijk nemen... ...dat hij niet naar
0: ons kijkt of luistert. Oké, okay, het is geen gelijkenis. Natuurlijk, hij is een politiek figuur die ook op tv in de Tweede Kamer aanwezig is. Dus is dus totaal iets anders. Maar goed, ik was daar dus een beetje verbaasd over. Maar, wat ik wel denk... Uh, de jongerenpartij uh, was die op nummer 1 of nummer 2. Waarom? Omdat jongeren dus, net wat jij zegt... meer op social media zitten. Dus bij de jongeren was die op één of 2, uh, waren ze... Dus er zit wel hoop. Kijk, even mijn prognose. En dan ga ik verder misschien... Als jullie het niet leuk vinden, uh, nog over UFO dingen nog een paar dingen... Maar stel je voor, uh, Wilders komt aan de macht met een kabinet... en ze verneuken het helemaal. En we zijn bijvoorbeeld acht jaar verder. Zolang dat ik trouwens helemaal niet wacht hoor. Maar daar heb je grote kans dat Baudet wel kan winnen. Omdat die uh, heel veel jongeren die nu 14, 15 zijn... die zich hierin in interesseren... over acht jaar mogen stemmen. En, uh, en uh, de, 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 de social media is dan veel groter nog uh, effect... Heeft het, dan, heeft het nu al, maar dan, uh, televisie... Zou die nog kans kunnen maken? Ik wil alleen zeggen dat ik er erg van sta te kijken. Uh, ik weet dat we groot als mens zijn. Maar als groep. Na fucking covid. Na alles wat er is gebeurd. Hoe, hoeveel stemmen had hij? Hoeveel zetels heeft dat dat? Kan iemand dat even in de comments zetten? Drie, vier zetels? Zetel, drie? Zetelverdeling,
1: schande. tweede kamer. Fucking schande. Jammer, wacht even. Ja, jij bent het schande. Vorm uh, van Democratie, drie. Partij van de Dieren, drie.
0: CDA, vijf. Dus ja, weet je. Partij, uh, sorry, dus Partij van de Dieren. Ik hou van dieren. Daar niet van. En FVD hebben evenveel zetels. Dus er zijn... Uh, probeer dat even door, door, tot je door te laten dringen. Partij voor de Dieren en FVD op hetzelfde niveau. Ja, maar je,
1: je gaat een discussie aan... kijk, wat is belangrijk voor jou? Dit is belangrijk voor jou. Voor mensen die uh, in dierenleed uh, het belangrijkst vinden... is voor hun dat belangrijk. Die hebben hetzelfde... Uh, die hebben dezelfde argument. Hoe kunnen mensen op, op, op vorm van democratie kiezen... en niet voor dieren? Hoe dom zijn mensen? Diezelfde opmerking maken die mensen.
0: Hmm. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ik kijk altijd uh, van... wat speelt er in de wereld? En... Uh, toch ben ik wel van gelijkwaardig en alles. Maar ik denk de uh, ernst van waar we in zitten. Denk ik toch dat Baudet wel met belangrijker thema zit. Want als wij mensen, als het met ons niet goed gaat. Uh, wie, wie gaat in die die, voor die dieren in de dierentuin zorgen? Mensen die ervoor betalen. Ja, nou ja, nou ja goed. Hey, ieder, i, i, ieder zijn ding, ieder zijn ding. Nee, ik was daar echt best verbaasd over. Ik had gehoopt, dus na die klappen en na die hij staat eromheen. Mensen gaan strategisch stemmen. Ik vind strategisch strategische stem ook geen stem uit het hart. Dus dat, nou. dat strateg, strategische stem is matrix stem. Kan jij misschien die stelling plaatsen dat waar mensen op kunnen stemmen of is dat niks? Uh, nee. Oe, 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 nee is, is maar moment, het is toch zo. Kan, een strate kan, kan Strategische voldoen. stem is een matrix stem want uh, je gaat weer niet je oerbeslissing daarbij uh, gebruiken van wat je nou eigenlijk wilde. Het is een misleiding. En misschien heeft Baudet misschien twee stemmen is die kwijtgeraakt. Maar hij is een nog polstarten. te lang. starten.
1: Een strategische ja.
0: stem is een. Matrix-stem. Want het is niet uit jouw hart. Ja, ik weet niet of dit überhaupt een waardig is. Uh, ik denk, is. Dus uh, ik heb hem gestart. Wat, wat voor vraag was er, Erson? Vragen, voor vragen, vragen was er?
1: veel vragen. Eén. Hoe denken we over de huidige politieke klimaat? Ik denk dat die net is uh, beantwoord. Twee, hoe denken we over uh, de, de machten erachter? Ja Ik denk dat we die ook net al een beetje hebben gehad Maar die kan je nog wel even doen als je wilt uh, Dat is van dezelfde En drie, het klimaat met het wegwerken van het WEF en andere machten Helpt dit, help dit klimaat met het wegwerken van WEF en andere machten? Ik denk het niet. Volgens mij uh, is, uh, is Wilders gewoon uh, in uh, het wordt beïnvloed door de Israëlische regering. Volgens mij is dat de AIVD daar toch een keer op dat hij uh, misschien geld kreeg daarvoor in het begin. Dat was toch zoiets uh, aan de gang?
0: Nou ja, je, je, eigenlijk als je ziet wat er met COVID-tijd, uh, hoe ze gehandeld hebben, kan je een beetje een idee krijgen waar ze voor staan... Um, Weg uit Europa. We zijn gewoon heel erg verdeeld. Uh, Wilders heeft goede punten waar wij mee zijn. Aan de andere kant, als wij onze punten... Ik spreek met wij, hè, deze wereld hier. Kleine wereld, kleiner dan ik dacht. Maar we zijn wel individueel en als groep veel groter. Dus ik wil ook jullie niet laten denken dat we kleiner zijn. Maar op ge geopolitiek level zijn we klein... Uh, alle punten die wij belangrijk vinden... dus bijvoorbeeld al die vaccinaties en shit... en ik wil niet in herhaling vallen, want mensen weten het... Er wordt wel door Wilders en door Trump gestound en alles. En dat is de reden waarom ik altijd al dacht van... ja, wat heeft het voor zin? Of die uit Europa kan, misschien lukt het wel... misschien lukt het niet, ja, ik weet het niet. En als we uit Europa zijn... hier, het Engeland is uit Europa, zijn ze ook uit de Matrix. Ha! Ja,
1: oké. El Mug. Ik geloof in min en meer dat buikt dan hard en het voelt dan ook dat mijn hart vaker in de steek laat dan mijn hart. Mijn brein is vooralsnog. De keuzemaker die twee... Welk...
0: F, welk f, gaat jullie voorkeur? Juist. Ja. Um, weet je wat ik probeer uh, de laatste uh, paar jaar is daar niet eens over na te denken, maar gewoon doorvoelen van de beslissing ieder apart. Dus er gebeurt iets positiefs of negatiefs. Zelfs bij positieve dingen kan je ook misleid worden. Maar er gebeurt iets negatiefs. Tot je binnen laten komen. Observeren met je hart. En niet over de uitkomst nadenken. Weet je wat wel... En dan wachten wat er gebeurt. Dan treedt de magie in werking.
1: <laughs> We moeten dat ding even dichterbij gaan zitten. Of jij moet even dichterbij gaan zitten. Weet je wat wel uh, vaag is? Um, als je, uh, tussen kinderen en volwassenen. Als je uh, als uh, kind verdriet hebt of stress hebt. Dan heb je vaak last van je buik. Als je als volwassenen last hebt. ...van verdriet, pijn of stress... ...dan heb je vaak hoofdpijn.
0: Ja, omdat we te veel nadenken. En zij uit een bepaalde andere chakra misschien denken of zo, ja.
1: Omdat die pineapple cleanse nog, nog niet een schil verzet zit of zo. Ik ja. weet het niet.
0: I don't know. Maar die eerste vraag, misschien hebben we hem niet goed beantwoord. Kan je die nog een keer stellen van, uh, van dat klimaat en, uh, en alles wat Hoe wel?
1: denken we over de huidige politieke klimaat?
0: Uh, wat er nu heerst? ja. Uh, wat, wat ik, uh, ja, het is een deels beantwoord. En ik ben daar ook geen expert in, als dat je op, misschien op Café Welsmis of Black Box ziet. Ik wil daar ook geen expert in zijn. Maar ik, ik, ik ga het weer herhalen, ik ben gewoon verbaasd van het aantal uh, uh, zo weinig mensen die, die, die hetzelfde denken zoals wij allemaal denken. Daar, daar ben ik gewoon verbouwd. Ik dacht echt dat we groot. Maar weet je waarom ik dat dacht? Omdat heel veel mensen, en dat hebben heel veel artiesten, die. Nou, niet dat er veel zijn geweest. Sommige artiesten mij hier verteld die hier waren. Mensen spelen ook in op, um, op de trend. Hè? Toen die COVID was, hè? iedereen was ineens een. Het uh, leek wel of we met veel meer mensen waren. Het gaat voorbij. Mensen vergeten dingen, weet je wel. Maar we zijn heel snel vergeetachtig en al die dingen waar we het over hebben gehad... raken op de achtergrond. En dan kiezen ze toch strategisch voor een Wilders... in plaats van Baudet... of, uh, of iets anders. Toch in de hoop dat het op die manier lukt. Dus uh, politieke klimaat... regenachtig en mistig. Zo zou ik het kunnen omschrijven. Net als het weer op dit moment. Maar wat denk jij dat deze politieke
1: kabinet jou gaat brengen? Als, als, er, een, als er een kabinet gevormd kan
0: worden natuurlijk... Ik zou het niet weten. Als ze die, als we die belastingen verlagen, zou ik het fijn vinden of zo. Maar uh, ik weet niet of ik daar mijn ja, je einddoel... Kan, je
1: kan belastingen verlagen, maar uiteindelijk betalen we met z'n allen de rekening. Dus uh, het geld moet ergens vandaan komen. Ik
0: weet het niet. Maar um, ik wil nou niet uh, raar overkomen alsof ik uh, hoger of breder denk. Maar mijn doelen voor deze realiteit zijn veel groter dan het kabinet mij kan bieden, zeg maar. Ik voel zulke gigantische veranderingen. Zij komen daar niet in de buurt. Baudet ook niet. Maar nog. wat hier voor veranderen? Iets in onszelf. Uitbreiding van ons vermogen. Dat we, maar dat dan ga je dan we... niet
1: met het kabinet doen. Dat moet je zelf doen. Maar wat zou jij willen doen als je. Uh, Dino voor president. Wat zou je doen?
0: Geen president. Oké. Okay. Geen president. Dus sowieso niet uh, op, 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 op die manier, zeg maar. Uh, absoluut niet. Ja, maar kijk, en dat is dus het gevaar. Als je wil gaan leiden, die kan wel
1: ja. Je, je iets stoort. Ja, ja jouw... uh... Ja, dat ding, ding stort een beetje, Dino. Goed. Uh... Dat is dus wat ik zeg. Je kan wel energie gaan veroorzaken. Je kan wel zeggen van: uh, geen president meer. Uh, geen. Uh... Uh... Ja, dan gaat hij weer Nee, blijkbaar. Je kan, je kan wel zeggen dat. Uh, dat gewoon Black goo dit. Als je je. Uh... Je kan volledig energie gaan veroorzaken... maar uiteindelijk moet je altijd willen. dan kom je toch weer op een systeem uit. Bijvoorbeeld zelfs in een, in een Indiaanse tribe... had je ook jagers. Je had mensen die beschermden. Je had mensen die op de wacht stonden. Het is een hele primaire reactie. Um, je hebt volgens mij ook wel... zo, zo vaker gehad over met... Um, ik doe gewoon even mijn koptelefoon af. Ja. Sorry. Kijk, als jullie me niet meer horen... moeten jullie het gewoon zeggen... Uh, met Peter Toon over gehad. Ik zeg van, ja, maar het is wel een oermenselijk. Hij zegt, nee, dit hebben we later hebben we dit uh, als uh, oermenselijk beschouwd. Onze uh, natuurlijke vorm was dat niet. Want eerst wat je doet, bijvoorbeeld als jij onbewoond eiland bent en je bent met z'n allen en je ziet in een keer onbekende voetstappen, of van iets anders eerste reacties van, hé, hey, moet ik mezelf beschermen? Het is een hele natuurlijke reactie. Dus, als jij zegt, ik wil geen president en ik wil geen... Uh, uh, ik wil niet zeggen politie staat, maar als jij zegt... Ik wil geen... Uh, hoe moet ik het zeggen? Niet de volledige controle, maar geen wetten. ga je toch alsnog wetten maken. Eerst wat je gaat doen is zeggen van... Uh, Oké. Okay.
0: Mag ik daarop reageren? zeker. Nou hoor ik mij zelf niet. Uh, ik, ik hoop dat... Ja, ik ben er weer. Ja. Ik had mijn geluid uitgezet. Als het goed is, gaat het nu goed. Ik wil daar, daar graag op reageren. Uh, en ik hoop dat sommige mensen het kunnen begrijpen of niet... Dit zijn allemaal wat je net opnoemt en wat logisch is... allemaal oorzaak- en gevolggedachten. Ja? Die we allemaal gewend zijn in dit Matrix-systeem. Wat als dit, wat als dus, wat als dat, wat als zo. Dat is allemaal wat hoort bij die zwerm waar ik het net over had. Ja? Soms moet je gewoon niet nadenken, hoe raar dat ook klinkt... en het gewoon laten gebeuren door in de frequentie uh, te blijven... maar wel jouw ideeën en fantasie gebruiken hoe je deze wereld zou willen hebben... En dan komt kwantumfysica aan, aan de macht, zeg maar, die uh, dingen tot elkaar, uh, voor elkaar, uh, waardoor dingen voor, uh, tot stand komen, net als dat individueel in jouw realiteit gebeurt. En heel veel mensen, het is zo populair: kwantumfysica, boek, secret, creëer je leven en alles. Wat nou als we dat collectief ook op een of andere manier, ja, hoe gaan we dat doen? Ik heb geen idee. Maar als we dat collectief nou eens zouden kunnen inzetten voor verandering van deze wereld zonder uh, in dat oorzaak een gevolg, wat als dit, je hebt toch een leider nodig, je hebt toch zus, weg weg al die dingen, weet je ga er gewoon in en dan kan er magie ontstaan want weet je wat nou sch uh, blij uh, schijnt, is dat wij maar um... even kijken, hoe zat het nou um... wij zijn ons maar bewust van iets van 8% van matrix mogelijkheden die er zijn, en vanuit die 8% handelen wij Terwijl 92% verborgen voor ons sinds wat er nog is in deze wereld. En alles wordt eraan gedaan om je in die 8 of 5% te houden van mogelijkheden die er zijn. Van de triljarden mogelijkheden. En ik denk als je uh, uh, zeg maar juist de connectie energie collectief neerzet zonder uh, geforceerde verwachtingen. Dat er dan pas wonderen ontstaan. En dingen dat je denkt van wauw. Hoe kan dit nou? En dit is geen sp uh, spiritueel magisch verhaal. I heel veel mensen wat ik net vertel. Kunnen in hun eigen realiteit. Uh, een voorbeeld noemen dat dit gebeurt. weet je, Zonder er te veel over, uh, op, uh, over na te denken. Over uh, te calculeren. En dat soort dingen. Maar gewoon met een goed gevoel erin gaan, maar ook wel zuiver goed gevoel, met ook uh, met power, en misschien ook enigszins achterdocht, dat je er wel scherp in bent en niet zweverig, maar wel recht uit het hart ik denk dat ja, de magie dank pas kan ontstaan, zeg maar hoe denk je daarover, of heb je, heb je me gehoord? ik heb je deels wel gehoord Geen ik, met vind de het, de uh, ook ik vind toe. het
1: uh, te zweverig nee, 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 dat
0: <laughs> ja. kan, dat kan uh, ik begrijp je helemaal ja. uh, heb jij wel eens, ben je wel eens verrast in je leven door toevalligheden? tuurlijk dat je denkt van wow, hier dacht ik aan of uh, dit wilde ik net en het gebeurt, zeg maar. D dat soort dingen, dat bedoel ik meer.
1: Ja, 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 maar ik heb ook bijvoorbeeld een vriend waar ik samen mee ben opgegroeid. We hebben ongeveer dezelfde leeftijd. Uh, we kennen elkaar al echt al van kind af aan. We zaten al waarschijnlijk al uh, bij de wiegen naast elkaar, soms kennen elkaar. En met hem heb ik echt een speciale band. Soms als ik iets zeg of ik bel hem, zeg ik wil die bellen. Hij zegt toevallig, ik wil die ook net bellen. Dus, en of als we ergens staan, dan zeggen we dezelfde dingen. Ik weet niet of onze hersenscholven op dezelfde lengte zitten... of dat we gewoon heel erg elkaar goed aanvoelen, weet je wel.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik, ik geloof dus dat dat uh, niet dan toevallig is. En ik, ik geloof dat daar ergens, zeg maar, een weg zit... dat je dan ook collectieve besluiten kan nemen... die. Uh, die kracht kunnen genereren in deze werkelijkheid. En dat klinkt ook heel zweverig... vooral omdat ik daar absoluut niet uh, veel verstand van heb... en ook geen experimenten mee heb gedaan. Zou ik misschien wel een keer willen weten... ik weet wel dat mensen massaal gingen mediteren... en dat er dan bijvoorbeeld 30% minder terroristische aanslagen werden gepleegd. Uh, ik heb gehoord dat je wel eens met een groep op iets kan focussen... Uh, uh, zeg maar een zaak openen... Uh, die van belang is voor de, voor de mensheid. Uh, dus een soort van opdracht echt. In dat geval wel met de verwachting. En dat er wel ja, toch wel verrassende dingen uit kunnen ontstaan. Maar ik, heb er, ik, ben, ik ben daar zelf nooit bij geweest, zeg maar. Maar misschien is het een soort van een uh, hoop. Maar aan de andere kant denk ik... ik heb er genoeg dingen over uh, onderzocht. Ook van dat hartbrein, uh, non-local experiment... hoe mensen... Uh, ...op elkaar effect hebben... ...positieve mensen op depressief persoon... ...hoe positief effect ze op die persoon kunnen hebben... Uh, ...en die clouds, hoe dat werkt... ...dat je... De, uh, ...dat je zeg maar een 500 meter om je heen... Uh, ...een soort van straling, hartstraling hebt... ...die dat effect heeft op mensen om je heen... ...en dieren... ...dus ja, ik vind dat soort dingen wel... Uh, ...ja, misschien is het wel zweverig... Ik, ...maar ik zie daar wel wat in... ...want uh, er gebeuren ook dingen in mijn leven... ...daar kan je toeval of zweverigheid noemen... ...dus ook het feit, wat jij net zegt die vriend belt jou terwijl jij aan hem dacht zou je ook zweverig kunnen noemen, toch? Want het is gewoon toevallig, hij belt jou op het moment dat jij hem wilde bellen.
1: Nee, dat noem ik niet zweverig. Ik, ik noem dat meer dat we meer in verbondenheid bij elkaar staan.
0: Mm. Ja. Ja. En hoe, hoe is die verband dan? Uh, energetisch of zo? Of uh,
1: energetisch. Uh, we, hebben, we hebben dezelfde humor. Uh, we hebben dezelfde, bijna dezelfde hobby's, dezelfde passies. Uh, en ik, ik denk dat we. Ja, het is gewoon een goede klik. Je hebt toch ooit gezegd dat. Uh, je hoeft niet uh, heel veel mensen te veranderen. Maar als je een paar mensen verandert... in een, uh, in een, uh, in een groep van mensen van 40.000 of zo... heb je ooit gezegd. Ja, dat is met de cloud je? wat ik net zei. Ja, ja.
0: klopt. Nou goed, uh, tot daaraan toe. Uh, zullen we even met vragen wachten? Ik heb even een UFO-update. Ik heb even een UFO-update tussendoor. Hmm zijn uh, begint... Uh, nee, 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 nee. Sorry, ik moest even naar die reacties. Ik zeg,
1: uh, dat wil ik even aanvullen. <laughs> Vroeger okay, okay. hadden we geen drempels, maar keilen. Oké,
0: uh, oké. Okay, okay. Nou ja. Uh, ik, ik, ik wil daar even wat over kwijt. Uh, uh, waarom? Uh, om, ja, misschien ook voor mijn eigen ego. Uh, niet echt eigenlijk, maak ik maak eigenlijk een geintje over. Maar wat er nu in de mainstream allemaal naar buiten wordt gebracht, daar komen nu schrijvers, historici, die dus gewoon over uh, bijvoorbeeld uh, Operation Paperclip schrijven en zo. En... Um, en, en uh, zelfs de daily mail uh, komt met absurde informatie. Ik heb ook wat over de, die Mexicaanse ufo. Dit is allemaal van de laatste paar dagen. Dus kan ik wel even delen wat kranten voorlezen. Dat we daarna naar vragen gaan. Is dat goed? Is dat goed? Zeker,
1: zeker. Als ik, als ik het in de, in de chat of in de, in de beeld moet gooien, moet je maar zeggen.
0: Ja, is goed. Uh, gooi dan dame, die uh, tweede link uh, yeah, erdoorheen. Yeah. U.S. military-feared UFOs were secret Soviet spacecraft built by kidnapped Nazi rocket scientists. Historian, and uh, dit uh, is trouwens uh, 5 december gepubliceerd um, en historian en author Garrett McGrath writes that some in the military were concerned that the Russians had managed to kidnap Nazi rocket scientists and the ...at the end of World War II and that working together they had created a flying saucer. Dus eigenlijk wat ze zeggen, dat de Amerikaanse uh, diensten bang waren uh, voor Russen... ...dat zij ook UFO's hadden, terwijl ze ze zelf ook hadden. The United States government began studying identified flying objects in the wake of World War II... ...over fears that the crafts were coming from Russia, not another galaxy, according to a new book... It, uh, it has now been f 75 years since the Pentagon began its decades-long quest to try and determine wh what these UFOs are, where they come from, and who is creating these vessels. It's all kicked off the creation of Project Sign in 1984, but this new book, UFO, the Inside Story of the U.S. Government, Search of Alien Life Here and Out There, historian Garrett M. Um, writes that the fear among military officials was that these flying saucers were coming from Russia. Nou, om uh, even kort samen te vatten um, de deze man vertelt dus over de Russische uh, ding van uh, operatie paperclip en hij heeft het daar in zijn boeken dus over een of andere bekende historici en hij spreekt daarover alsof hij iets nieuws heeft ontdekt maar even serieus, we zijn al vijf, zes jaar zoveel mensen hiermee bezig dus mijn vraag is dan weer hoe kan het als je een historicus bent... Ik ben gewoon een gewone normale gozer, toch Hersan? Ben ik bijzonder? Nee, nee toch?
1: je bent een, uh, niet een normale gozer. Want
0: je bent uniek. <laughs> nee, Maar wat ik alleen wil zeggen... Ik begrijp niet als je, met, uh, als je een archeoloog bent... En uh, niet een keer serieus die fucking uh, piramides is... Of een ingenieur een keer goed die piramides is gaat onderzoeken... Um, ik begrijp niet als je een uh, politici bent uit nieuwsgierigheid dat je ook een keer andere kant van een verhaal gaat onderzoeken. En dat geldt dus ook voor historici die de uh, Tweede Wereldoorlog uh, bestuderen. Hebben ze 40, 50 jaar lang hebben ze een mainstream verhaal gehoord en ineens komt dit dan in hun werkelijkheid en zijn ze door het dol heen. En hoe kan het dan dat gewone mensen zoals jij en ik ja, deze shit al langer weten? Dat is, is raar. Dus deze man schrijft erover alsof hij het heeft ontdekt, zeg maar. En hij zegt ja. Uh, wat jullie nog niet weten is dat er ook een oper operatie paperclip is geweest nee ja dat wisten we nog niet dus uh, steeds meer komt het, uh, komt het naar voren dus ook in de uh, mainstream nieuws en dan ga ik meteen over naar het volgende stuk en dat is over de uh, DNA of Mexico alien misschien ken je die zeker, uh, zeker.
1: weten dat gaat me ook wel lukken raad me gewoon door hoor. Dan
0: zet ik hem wel door. dat gaat goed hè, horen ze mij wel Zo, ze horen jou heel goed het geluid Mooi. is zo
1: goed. Alles is zo goed afgesteld. Ja,
0: alles gaat nu goed. Um, ik ben hier nog steeds open of in... Ik zeg niet of deze aliens echt of nep zijn. Ik probeer even de, de psyche, de trend die ze willen creëren... om het uh, waren, te bestuderen. Wat willen ze nou? Want ze dringen er echt op aan dat dit ding dus uh, wel degelijk echt is. En het zou zomaar kunnen. Ik sluit niks uit. Ik weet dat iedereen meteen zei... dit is allemaal nep. Die man had al eerdere dingen ontdekt die nep waren. Ik weet het niet. Ik sta er altijd open in. Dus... Ik ben ook benieuwd wat jullie naar deze artikel denken, zeg maar. Misschien kunnen we het straks ook in de chat over hebben. Hier hebben we
1: toevallig hebben we toen met uh, uh, Peter Tonen en wie was er nog meer naast hem? Oh ja, de, onze, uh, onze gastcomedian. Hebben we het over gehad dat, uh, dan had ik het ook nog gezegd dat, dat Peru en Mexico die. die we hadden het toen over uh, de A Maanlanding bijvoorbeeld. Toen heeft uh, Amerika heeft allemaal maanstenen mee teruggenomen, heb ik allemaal teruggezet. Ja. En die heeft zeg maar wereldwijd zelfs naar Rusland overal heeft die maanstenen gaan van heel controleer maar. Die Mexicanen houden dat dus tegen. Die sturen geen enkel stukje weefsel of geen enkel stukje DNA naar een ander land op of iets anders.
0: In dit geval, uh, moet je even artikel meelezen, worden door verschillende uh, wetenschappers, artsen en uh, je hoort het straks wel. Worden deze. Uh, fragmenten van botten bestudeerd... waar mensen bij zijn... en door, aan verschillende kan, uh, kanten komen er conclusies. En conclusies, voordat ik ga lezen... is dat, uh, de, uh, dat het niet menselijk is, zeg maar. Volgens hun. Nou weet ik niet of dit een uh, geintje is van hun... voor een bepaalde reden, maar ik zeg alleen... wat nu mensen die altijd kritisch over dit fenomeen waren... ineens zeggen... we hebben hier te maken met echte buitenaardse lijkjes. 30% is niet... Human DNA En dan zeggen mensen maar 70% wel. Maar een chimpansee is, is van 90% human DNA. Een koe is volgens mij al 90% human DNA. Snap je? Uh, menselijk DNA. Maar goed, ik ga dit gewoon even voorlezen. Ik zou zeggen, Ersan, zet mijn mensen ook dat ze even mee kunnen doen misschien. Uh, yes. um, DNA of Mexico's alien corpses matches not with humans but unknown species. The mystery surrounding the two non-human mummies discovered in Peru depended... This is trouwens news from a couple days ago. It's very recent. Discovered in Peru, um, dependent after an analysis. Uh, analyst, analyst say that 30% of its DNA when analyzed did not match humans but an unknown species. UFO enthusiast Josie, James, Monson... Jose. Jose, yeah, <laughs> Josie, who was part of the uh, team of scientists that performed DNA analysis of the remains say that they discovered... 30% of genetisch is niet van any known species Again, Mexican researchers who stood beside him as he testified before the Congress also say that the figures were authentic. Dat zegt wel, dus authentiek. Ja, maar dit
1: is weer een, 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 een slager die zijn eigen vlees uh, keurt, man. Mm -hmm. Weet je, geef, geef gewoon een stukje DNA aan ons, laat het in de LMC ook even testen en ook in Duitsland.
0: Ik ben benieuwd uh, of ze ook buiten Mexico zijn gegaan. Dus we gaan het lezen. Jose,
1: dat klinkt dan nou niet echt als een Duitser nee, of okay.
0: Although there was no clarity regarding why the 70% percent of the DNA of the tiny alien corpses matched up with Moussen... ...say that the DNA analysis has now confirmed... the mummified species are definitely not human. This is the first time extraterrestrial life has been presented in this manner he said as reported by the Di uh, daily daily star we have a clear example of non-human specimens of specimens uh, unrelated to any known specimens on our planet these specimens Do not belong to Or terrestrial evolution. They were not creatures discovered by a UFO, UFO crash. Instead, they were found in diatom mines and later transformed into fossilized mummies. He had so, het. Ze waren mij nergens in. En weet je, ik heb wel eens in een aflevering dat uh, ging over ondergrondse faciliteiten. En een hele kleine alien van Emery Smith laten zien. Die ook in de serie van uh, Stephen Greer. Um uh, hoe heette die nou? Uh, Sirius, zie je hem ook. En ook hier is dit zo zwaar tegengewerkt. Ze deden er alles aan om te laten denken dat het geen alien was. Was het wel. Deze zien er minder um, overtuigender uit. Want ze zijn gefossiliseerd. Thuis. En op een of andere manier willen ze dit dus wel doordrukken. Dus ook wat ik zeg, ik, ik weet niet. Misschien wordt er een spel gespeeld. Maar misschien is het ook een soort van een onderdeel van een disclosure... Om het ja, maar kleine beelden te laten zien. Om mensen alvast rustig te laten wennen als aliens al bestaan. Beter eerst kleine laten zien, zodat ze niet in angst schieten. En dat past beter bij de scenario die ik voor ogen heb. Dus Project Bluebeam zou ons bang willen maken. Met hele enge wezens. Mijn scenario is andersom. Ze proberen je juist rustig aan uh, disclosure te brengen. Om je juist niet te laten schrikken. En ondertussen stiekem in een draconisch... Uh, uh, wereld te planten waar je alleen contact kreeg met draconische wezens die ook heel uh, leuk en uh, aardig kunnen uh, zijn. Dus dat zou ook nog kunnen. Hè? Most of you have said that the public has the right to know about non-human technology and beings. En nou komen we weer terug naar het eerste stuk waar ik het over had van die uh, Giordano die hier niet echt over. hij linkt dit niet dus die techniek, misschien dat, dat ik het niet weet, misschien weet hij het wel, heeft hij het niet over maar de grote vraag is wat Giordano net vertelde, hoe kom je aan die techniek en ik denk, en hier schrijven ze dat nu ook in mainstream ook over er zijn uitwisselingstechnieken geweest en uitwisselingsprogramma's waarbij um, zeg maar die uh, kennis gebruikt wordt om mensen juist te onderdrukken zou kunnen het dit is, dit is meest logisch Aliens don't have... Uh, ze hebben dus geen longen, ribben. En een extra foto... Even kijken. Staat er nog verder iets interessants? Ja, ze hebben geen longen of ribben. Dat We ze niet
1: de adem te halen.
0: Hmm. En zou het ook van die robotische uh, uh, Grace kunnen zijn, toch? De... de, de ja, ro ja robo-sapius. <laughs> nee, ik... Uh... Wat, eh,
1: wat, wat, wat je ik, uh, ik neem het artikel niet
0: heel erg serieus. Ik ook niet per se. Uh, maar ik ga een stap verder... Uh, door het feit dat dit wel... mainstream gepromoot wordt. Daar gaat het over. Weet je? Je hoort is het, is, is het
1: mainstream? Door. Is het bij mij uitgekomen? Is het uitgekomen bij iemand die kent? Is iemand hier naar mij toegekomen... Is het echt mainstream? Nee. Is iedereen iedereen een, weet van, is, deze, is een, van dit
0: geval, Rerson. Iedereen weet hiervan. Wat he? jij net hebt laten zien? Van nee, laatste. nee, nee, maar ook okay. van die Mexicund. Ja, oké, okay, dat wel, dat wel. Ja, dat, daar dat, weet dat, iedereen dat, wat van. Daar, daar, dus, dat wel. dat was wel. Snap je? Dat, dat, dat is mijn, uh, mijn ding. Uh, gooi het in de comments als je vragen hebt. Tussendoor. Heeft iemand een vraag hierover misschien? Met en dan het, ga ik straks uh, naar de laatste uh, stuk, naar de derde link. Uh,
1: niet over dit, nee.
0: Oké, okay, hou hem dan vast. Dan ga ik naar nog iets interessants. Ja, dit is even een update, man. Hey. hey. Kan ik het even opdoen? verdorie. We hebben het geschopt tot het einde van het jaar. zijn en ik. Alweer het de derde jaar of de vierde jaar, dit? We staan bijna vier jaar. Wauw. Ja, man. Vier jaar. En uh, je hebt Simon natuurlijk. Die zal er ook vast wel een keer bij zitten. En Joffrey was van de eerste dag erbij. Dus uh, ja, we, we, we gaan nog door, we gaan nog door. En uh, ik ga nog even één stuk dus behandelen. En dit is nog veel interessanter. En dat komt van de Daily Mail. En Daily Mail is toch wel een fucking mainstream uh, kanaal uh, nieuwszender. Of ben ik daar ook... Uh... Ik weet niet. Daily Mail. Daily Mail. En Daily, daily mail, mail ken ik als echt een mens. Volgens mij is een, een, een roddel, het een
1: roddel-tabblad. Uh, toch eens nou. meer een tabblad. Oké. Uh, Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Maar goed, weet je, dit kwam echt uh, naar voren. Dus uh, dat gaat over de CIA secret offices link link is.
1: Link 4, komt eraan die yeah. dan. Ja.
0: CIA secret office retrieved UFOs from nine crash sites around the world. Dus er zijn er natuurlijk veel meer, maar de insider die zij hebben gesproken, die vertellen dat CIA minstens negen crash sites, dus uh, negen... nee, Dit
1: is niet de Daily Mail, hè?
0: En die, die nee, maar zij praten erover dat zij dat nieuws van Daily Mail hebben. Dus het is eigenlijk iemand die over Daily Mail praat. Ja, ah, ik zie hier de source. Ik klik er
1: ook even op voor de grap.
0: Oké. Okay. The latest revelations add to the growing course that the US government could be hiding advanced vehicles that were not made by humans. The Central Intelligence Agency of the United States has a secret unit known as the Office Global Access (OGA), which has been retrieving several crashed UFOs from across the world, the Daily Mail has reported. At least nine such non-human crafts have been collected by the agency in top secret operations. De outlet Future said in its report: the revelations are based on the accounts of several insiders. The Daily Mail spoke to. En dit is ook weer een voorbeeld, laat mijn hoofd even zien. Voor mijn ego. So,
1: Zo, dat is een vooruitgang. Nee.
0: <laughs> dit begrijp ik niet. Hoe kan je dus ook als nieuwsonderzoeker nu pas hierbij komen? afgelopen twintig jaar hebben de complotwapjes, ufo-wappies, met zoveel insiders gesproken en laten zien, gedocumenteerd en alles. En nu kom je er pas mee. En dat is de reden waarom, of je nou in ufo's gelooft, maakt het verder niet uit, maar waarom de mensheid in journalistiek heeft gefaald en het niet meer vertrouwt, Weet je? Dat je daar nu pas mee komt. Wij hebben al vijftig insiders behandeld. En, 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 en David Wilcock. En Dr. Michael Sala, uh, Mickey van Leeuwen, even eentje uit Nederland, en zoveel mensen. Zo, ik denk dat we bij elkaar honderden officials hebben. Dr. Stephen Greer, uh, noem maar op. En nu komen ze pas. Wat doet dat? Dus er moet eerst een trend zijn, zodat deze zenders dit ook gaan onderzoeken. Maar goed, maar goed. Um... At least nine uh, such non-human craft have been collected by the agency Top Secret Operations. top-secret operation. While some of the UFOs are damaged from crashes, at least two are intact, they said, The OGA, which comes under CIA Science and Technology Dir Directorate, has played significant roles since 2003 in collections of aircraft believed to be non-human. The sources who Daily Mail spoke to were directly, directly braved by people who were involved in these retrieval missions. Mensen die daar werkte. Vertelde Vertel die hierover. Gedocumenteerd. Anders gaan zij hier niet mee naar buiten. One of them said that the US intelligence agency has a system that can discern UFOs that are clogged. And when such vehicles land on earth, especially military units are sent to try and salvage the wreckage. Dan komen die Secret Space Program-agenten. Men in Black shit. Ik ga hem gewoon weer erin knallen, en Ik vind het zo spannend. Doe je hem al in je broek?
1: Komt iets van mijn broek uit, of?
0: Nee, 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 nee ik rook wat. Nee, ik <laughs> niet. Nee, nee, nee. Is goed. Ik ga, ik ga verder. Ik ga verder. Uh, voor het muziekje uh, afloop. Shit, nou Oh ja. The OGA protects the secrecy of the retrifle which is carried by the US military. Sorry, ik kreeg een hele leuke vraag. Um, the agency works with special operations forces such as SEAL, s -E teams to carry out the mission, the outlet further said. The latest revelations at the growing course that the US government could be hiding advanced vehicles that were not made by humans. In juli this year, Senate Majority Leader Chuck uh, is naar voren gekomen, ik vertel het even. En je hebt David Grush. Is mijn hoofd al te zien? Of al die ja, tijd. Dat wel echt een hele goede vraag. Uh, wacht even, de wacht de even. Ja, 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 uh, 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 dus die David Grush uh, was naar buiten getreden, heeft hierover verteld in de podcasten. Uh, noem maar op. En dit is best wel absurd waar we over spreken. Er zijn alien bodies, volgens de wat er wordt verteld. Geheime uitwisselingsprogramma's. Uh, Gecrashed UFO's. Mensen, we leven in een real-life. X-files, skull. Scully en Mulder. Hoe heet die andere? Scully en Mulder?
1: Scully en Mulder, ja. Scully yes. en Mulder. Ja,
0: ja. Hé hey, jongens, we zitten er middenin. We zitten er middenin. Zoek je problemen. Zoek je problemen. Ik niet.
1: Zeg maar. We hebben het hier toch vaker over gehad. We hebben het toch vaker over gehad. Ook dat bijvoorbeeld alles nu echt naar toe, toe komt. Bijvoorbeeld Voyager die de uh, buitenste, buitenste rand van onze universum gaat. Uh, die boodschappen heeft met muziek van ons en dergelijke... Uh, Project Bluebeam dat steeds dichterbij komt. Die UFO's die dichterbij komen. Maar iemand stelde net echt een geweldige vraag. Pila, die is waarschijnlijk ook Pila, die zegt... Dino, als ze zo geavanceerd zijn... hoe kan het dat ze dan zo vaak crashen op aarde? Ha, goede
0: vraag. Die mag jij even beantwoorden. Ik ga hem beantwoorden. Maar dat is een moeilijke vraag, man. Want ik ben Pila, ik kan hem niet beantwoorden. Nee, kom goed. Wacht. Je leest net in die tekst. Uh, Oké. Okay. Oké, okay. dit is een hele goede vraag. Ze worden neergehaald, waarom? Als je het Secret Space Program, waar ik het over heb gehad, uh, heb bestudeerd, dan kom je erachter dat de reptilians en die insectoids en al die draconische Orion groepen aan militair kabal de techniek hebben gegeven om alle wezens die niet onder het draconische rijk vallen, die hier komen, met speciale lasertechniek, hun schepen in disbalans brengen, waardoor ze crashen. Dat is het verhaal. En zo is Roswell uh, die is diep, ook gecrashed. Diep,
1: diep. Dat lijkt net, net op die film van uh, Adam. <laughs> Belachelijke film uiteindelijk. Maar dit is een film uit 1905, was een remake. Van, uh, dat, die aliens, dat, ze, dat die aliens op aarde komen. Dat die aliens al eigenlijk op aarde waren. En dan met stroomstoten... Uh, al die machines ging opwekken en uiteindelijk zijn die aliens dood gegaan door een bepaalde bacterie wat ze niet op, op virus waar ze niet op gewend waren Yo, de, hoe heet die fucking film van uh, 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 Tom Cruise nou maar denk uh, ik kwam
0: wacht even, oh, uh, End of the Worlds? Uh, ja volgens mij die ja Juist. Ik, ik, weet je welke alien ik trouwens wel wil zien waar heel veel sterren in spelen, dat op een gegeven moment komen ze daarachter, uh, was er ook een alien invasie dat ze niet tegen muziek kunnen Ken je die film nog? Nee. Met uh, Danny De Vito. Ik denk dat ik ja, vind het ook oh, Ja, maar Danny ja, De Vito... Marsmannetjes en zo, toch, ja. Ja. Um, uh, Oh, dus de Alien Attack. Ja. Die ja,
1: <laughs> is, so is leuk. Zo so leuk. Die is leuk.
0: Yeah, <laughs> uh, Marschers Attack, Marschers nee, Attack. Nee, maar je, je keek zo vies naar mij. Ik dacht, wat heeft die jongen tegen mij? Nee, ja, ik, nee ik dacht elkaar. Nee, nee, nee. Maar ik wist dat jij die zou kennen. Maar Pila, kijk onze aflevering. Als je niet Pila bent. Ja, sowieso als je niet Pila bent. Paar Jonkels kan wel. Maar laat het geen gewoonte worden, even om die andere vraag Nee, want weet je, soms, soms... secret space pro, sorry, secret space program leg ik exact uit hoe dat techniek werkt, weet je, met uh, met het neerhalen van uh, UFO's. Eh, we kunnen het een keer samen doen als je wil.
1: Pila, kijk, het moet niet zo zijn dat als je iedere keer Pila bent. Weet je, sommige mensen die zeggen dat ze voor hun dood. zeggen ze hele leesbelevingen zien. Weet je, ze zagen hun opgroeien, liefdes, families, kinderen, alles. Het moet niet zo zijn dat bij jou dat laatste moment in je leven alleen maar. Stone, stone, stone. als herinnering moet terugkomen.
0: Mijn jongen, zolang jij gewoon positief blijft. en gewoon goed hart hebt, smoke maar. Maar met mate. En uh, mensen zullen je herinneren als een goed mens uit het hart. En uh, verder, als je privé-sessies wil, uh, kan ik wel regelen. Met er zijn 45 euro, kreeg je allemaal advies hoe je van uh, drank afkomt. Zo fucking weinig. <laughs> goed doel, goed doel. Maar, um, kom maar met de volgende vraag. Nee, Pila, was een goede vraag. Check die We Even zonder rol. Secret Space Program. Uh, yo, 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 Vraag.
1: Denken jullie dat Mandela Effect verband kan hebben met proefjes met...
0: Zwermen zijn... dus nanobots. Alles is hier mogelijk. En ja, Mandela-effect. Ik heb zelfs een paar keer geprobeerd om een uh, Mandela-effect 2 te maken, jongens. En dat moet Simon en jij, want we zijn alle drie zijn we geobsedeerd door die shit. Het is lastig om goede voorbeelden te vinden, nieuwe voorbeelden. Want er zijn vooral Amerikaanse voordelen van Mandela-effect, van films die wij hier in Nederland niet kennen. Dus het is niet relevant. Maar ik zou het sowieso, dat wil ik, wil ik eigenlijk zeggen... En echt leuk vinden om Mandela Effect twee een keer te doen. Maar echt met jou en Simon, met z'n drieën. Dat vind ik ook typische Dutch meter. Maar het is lastig om nieuwe voorbeelden te vinden. Uh, of dat uh, te maken zou hebben... Jazeker, geloof ik zeker wel. Maar of dat verband dicht bij elkaar is... of verder van elkaar... want alles is aan elkaar... weet je, wat het, is, weet weet je soms en het is meer tijdlijnen, portals... en zo. Mandela shit.
1: Mandela-effect... blijft in mijn top drie... qua ja. pots... die we ja. hebben gemaakt. Ja, die moeten we niet... proberen te overtreffen. Die is gewoon... en, en die punchline... van Simon... aan ja. het
0: einde... oh man... Dat was Simon's, uh, wat mij betreft uh, Simons uh, doorbraak, om het zo maar te zeggen.
1: Plus, plus jij zei al aan het begin, uh, dit is jullie podcast. Ik bemoei lekker niet veel lekker handig aan voor de podcast die echt een van de lastigste was met de moeilijkste materie. Uh, maar we hebben het uit... En we, we zaten er ook nog maar net in. Volgens mij ik heb e e half jaar kapot we het kapot
0: geëdit in die podcast. Weet je hoeveel edits er waren? Ik was een week bezig met editen. Maar het jou. was echt een goede. En weet je wanneer die gewaardeerd werd? Ik, ik probeer je nu een box te geven. Kijk mensen, zie je? Zo doen wij dat. Hoppakee. Oh, wow. Geef elkaar een box. Geef elkaar een kus thuis. Het is klote weer buiten. Maar weet je, drie maanden duisternis. Het was nog een QAnon complot. Godverdomme, je begint het bijna te geloven. <laughs> Drie, maar serieus, wat is dit? Oh, ik word helemaal gek. Dit is niet normaal. Hoeveel mensen zijn nog op chat? Met dit kutweer.
1: 345 tegelijkertijd aan het kijken, jongens. Maar ik niet hou iedereen van jullie.
0: is aan chat allemaal. Ik hou van jullie, ik hou van jullie. Maar luister, even serieus, dit is toch niet normaal? Group hug. Ik woon 30 jaar in Nederland. Dit kutweer hebben we nooit gehad.
1: Echt wel. Wanneer hebben we lang slecht ja, weer? We hebben had. ook een keer in de zomer, de hele zomer alleen maar regen gehad. En dan zag je op de radarrapporten dat heel Europa mooi weer was. Alleen in Nederland alleen maar onweer en slecht weer regen de hele tijd. Het, het gebeurt vaker. Maar sinds dat we kunnen teruggaan in de geschiedeniswedeelte dat we het noteren... is het wel de natste november en uh, uh, oktober geweest of zo. Dat, dat dan weer wel.
0: Nou, uh, okay. Even tussens, boeit, boeit, dat. Boeit, boeit mij dat? Nee, maakt niet uit. Kom maar met de volgende vraag. Maar om je te zeggen, mocht je je wat kutter voelen, weet je? Mocht je mindere momenten hebben. Ik heb die shit ook. Dat is ook de reden waarom ik niet solo afleveringen maak. Mensen nee, ver... voelen
1: het vragen. Voor waarom elkaar houden zijn? jullie niet op anderhalf uur wekelijks met een gast?
0: Wat? Waarom
1: houden jullie het niet op anderhalf uur wekelijks met de gasten, ...dat we wekelijks een podcast gaan Klopt. doen met de gast? Ik ga je vertellen,
0: precies. hier. Het is ongelooflijk, dat is precies wat ik net eigenlijk en, zei. Volgens, je, volgens mij ook de... in het begin
1: heb ik gezegd... ...waarom we al heel lang geen podcast hebben ja. gemaakt.
0: Nou ja, uh, als je iets maakt, vind ik... ...het moet kloppen, het moet uh, goed voelen... ...en niet geforceerd zijn. Natuurlijk kunnen wij. Er zijn ook nog duizenden onderwerpen... ...die de, de beginnende ontwaakte persoon uh, kunnen... Uh, Aanschuiven, laten aanschuiven en uh, in het proces van wakker worden uh, inzetten, zeg maar. Dus ook hij heeft onderwerpen die anders zijn dan die van mij of die van Simon... Wa waardoor we wekelijk zeker zouden kunnen uitzetten. Nou, hij heeft net zijn deel verteld, maar toen ik die Dutch Matrix was gestart... heb ik nooit gerekend elke keer op Ersan ook, weet je. Hij heeft ook zijn werk en alles. Dus ik had er verantwoordelijk voor mijzelf als Ersan en Simon niet kunnen. Dan neem ik solo afleveringen en zorgen, of interviews zorgen dat we, we wekelijk zijn... We hebben nu 120 gehad. niet al 120. 120 afleveringen? Ja, alleen niet alle staan op YouTube. Op Rumble staan nog 10, 15 die verwijderd zijn. Dus mensen die nog afleveringen willen zien. Ik heb dus een playlist gemaakt... met uh, Ersa. misschien weet je dat niet. Ja, met dus de heb Matrix, de gast. dat gedeeld, heb ik gedeeld ja. op de chat. Maar wat ik dus wil zeggen... het kan wel, maar dan heb je niet... een aflevering waar ik 100% achter sta. Zeg ik je eerlijk. Want ik moet gewoon lekker in mijn uh, vel zitten. En ik, ik wil de aandacht voor diegene die er is. En ik... Uh, wat het lastiger maakt bij Dutch Matrix... wij proberen eens te brengen wat die anderen niet hebben gebracht. En dat kan je niet met elke gast doen. Wat, denk je dat het daar ook mee te maken heeft? Je moet ook ik, kijken welke... Uh, dus
1: de... je, moet, je moet niet zomaar iedereen toevoegen, denk ik. En of, of gasten hebben. Het is ook hier bij jou in een vertrouwd gebied. Dus je wilt ook wel iemand alleen maar uitnodigen... waarvan je het goed gevoel bij hebt, denk ik. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, en tweede is... Uh, ik weet niet waar mensen allemaal op staan te wachten en niet. Ik denk dat de inhoud goed moet zijn als de inhoud goed is van die persoon. En die heeft het uh, deels al bewezen. Kijk, ik, ik heb vaak in de chat ook wel mensen... Ik woon de gast. Dan zeg ik ja, maar waarom dan? Oké, okay, Dan zeg ik ja, oké okay, schrijf maar een stukje op. Schrijf maar een stukje op papier waar je het over wil gaan hebben. En stuur maar naar mij. En dan doen ze het niet. En denk je bij jezelf... Als je geen vijf minuten of tien minuten of misschien een uur uittrekt... om de moeite te doen... om even neer te zetten waar je het over wil hebben... hoeft niet helemaal gedetailleerd... Dan vind ik ook niet dat je echt moet komen, zeg maar, laat ik het zo zeggen.
0: Ik heb al jaren geleden gezegd, ik uh, ga niet uh, met mensen die ik niet ken meer uh, afspreken. Dus via Instagram of uh, zo van hé, hey, ik wil graag komen en zo. Ik ben drie keer, serieus, ik heb het niet nodig. Hè? Er zijn genoeg mensen die willen komen. Maar soms gaan mensen dus smeken, alsjeblieft, dit is mijn kans. Ik voel dat ik moet komen. En ik ben een jongen van medeleven. Weet je? Ik wil iedereen zijn een kans geven. En dan geef je ze een kans, komen ze niet opdagen. Dat heb ik ook meegemaakt. Heb ik hele fucking uh, shit neergezet, alles in elkaar gezet. Kreeg je een uh, echte rotsmoesje, hè? Echte fucking rotsmoesje. Ja, mijn trein ging niet, of met dit niet, of weet ik veel wat. Die, die, dat je gewoon niet aanneemt. En denk ik bij mezelf: oké, okay, ik heb tien andere mensen waarvan ik weet dat ze waarschijnlijk beter zijn dan jij. En uh, die, die zo willen komen. En ik geef jou een kans. En je doet dat niet, maar daar ging de vraag niet over. Het ging eigenlijk erom waarom we niet we wekelijks sites zenden. Omdat ik op dit moment, en Ersan ook niet, en Simon heeft ook druk, niet wekelijks in onze energie zitten, dat je kan zeggen we kijken naar Dutch Matrix. We kunnen wel een aflevering altijd wekelijks maken, maar dan zie je niet uh, de, de uh, ja, uniekheid van Dutch Matrix erin. Dan zie je ons op een automatisch piloot iemand interviewen. En dat zijn wij niet, nee. toch?
1: Nee, nee, dat zijn we zeker niet. We, zijn, we, we praten alleen maar over gevoel, we praten alleen maar over liefde. We praten alleen maar over bewustzijn. Dan moeten we het niet gaan automatiseren. We, we, we hebben bewustkeuze gemaakt om geen eisen en dergelijke te doen, om geen chatbots in te laten zetten, ook niet in de chat. Om het menselijk te houden. We hebben prachtige moderators, leuke mensen in de chat. En dat, dat zijn waar we voor staan. Want het is niet dat we niet met de techniek meegaan, maar het is gewoon een bewuste keuze wat we maken.
0: Hé, hey, en uh, Ersan heeft nog twee dames uh, die hij kent via, uh, ik weet niet, uh, toch? Nou, Mag ik ja, dat de, zeggen?
1: Uh, ja, nou, één het, 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 uh, dame die ik ken, die heeft een vriendin. En, maar dit weet iedereen altijd, een aflevering dat we wilden gaan maken over angst. En ik Juist. zeg al meer dan twee jaar, ik wil die aflevering maken. En ik oh, voel me ook wel een beetje schuldig, omdat ik wel heb gezegd van, hé, hey, maar ze hebben het beide heel erg druk. Maar ik heb gezegd, kom met twee data's. Maar Juist. dat is iets wat ik dus niet wilde zeggen. Dus omdat oh, ik het zeker wilde weten okay. of het ging gebeuren of niet. Ik kijk er wel naar uit. Uh, het zijn één uh, uh, dame die ik al ken, die, die weet er stof en die kent de stof ook. Hetzelfde gevoel had ik bij uh, onze waterman. Uh, Stef. Uh, Stef. Uh, ja. uh, ik weet niet of het echt Stef heet of weet ik veel hoe die heet. Ik weet het allemaal niet meer. Maar mij, Stef, want wat de eerste naam hadden we.
0: Waterman.
1: Waterman noem ik hem gewoon. En zijn laatste podcast, wat hij maakte, was ook heel mooi over verschillende uh, connecties in je brein. Uh, en chemische reacties Maar uh, ik denk dat het een leuke uitzending gaat worden
0: Zeker uh, Dus uh, er gaat heus wel wat komen Met Chris van der Ende ga ik een nieuwe aflevering maken Ja en net wat ik zei Het is beter op gevoel uh, Ik zei dat bij Peter Poppenkast. In zijn podcast ben ik geweest uh, Vroeg hij dat ook het is toch veel leuker als je een CD van een artiest aanzet. Dat er gewoon uh, van de 15 nummers gewoon 12 goede nummers zijn. In plaats van twee goede nummers en slecht. Dus als, als je het kijkt, gewoon dat, dat gewoon veel afleveringen leuk zijn. En niet, niet dat het geforceerd is. Nee, want, en uh... interviews doen wij niet. Wij zijn altijd bemoeien al. Ook al komt iemand hier, moeten wij toch even iets samenvoegen daarin. En ik kan natuurlijk mensen interviewen. Maar dat denk ik van, het is al door. Heel veel dingen zijn al gedaan ook, hè? Ja, maar bij mij is het dus dan... als
1: iemand komt, is waarom iemand erin gelooft. En dan probeer ik hem echt te huilen en te, te, te kijken. Dan probeer ik hem echt uit te dagen ook van... wat is je inbreng en waarom denk je zo? En wat is je gevoel? Dus het is niet, ik, ik laat hem niet zomaar lullen. Of haar of haar Klop. of hem. Klop. En dat vind ik ook wel belangrijk. Maar er wordt net ook gevraagd bijvoorbeeld. je hebt het net over die twee dames. Maar waar blijft Martijn?
0: Ja, ook um, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden wilde hij komen... Op dat moment, daarna heb ik niks van hem gehoord. Dus dat is jammer. Maar uh, hij is altijd welkom, weet je. Uh, toen ik bij Jon Luca was, hij heeft hem ook geprobeerd uh, te krijgen. Ook bij hem. Uh, hij zei, ja, ik kom, ik kom. Uiteindelijk is hij niet gekomen. Dus uh, uh, Bij Martijn heb ik zoiets van, ik heb zulke goede informatie van die man gekregen. En... Uh, hij werkt op het moment zelf. Hij is ook zo'n gevoelsmens. Als hij nu zin heeft, moet je het nu met hem opnemen. Een dag later kan het een heel ander verhaal zijn. Maar Johan Luca wilde die ook, is die ook niet gekomen uiteindelijk. Dus, uh, ik, zou, ik, ik denk wel, als Martijn hier zou zijn... Uh, dat we wel een hele andere type aflevering zouden hebben... dan alle afleveringen die hij ooit heeft gemaakt omdat om uh, ik toch anders ben dan die andere interviewers, weet je. Dus dat zou wel mooi zijn. Maar ja, ik is. zou zelfs ook blij zijn als die op zijn minst naar Jon Luca komt, weet je. Dat deze shit even een keer bam gewoon erin wordt geblazen. Ook goed. Hoeft niet per se Dutch Matrix, maar ergens. Maar het is aan hem zelf, weet je. Je moet niet bemoeien dat met andere een mooie mensen. Vraag. Raken we in het
1: Podcastland niet een beetje vermoeid door telkens dezelfde mensen in verschillende streams te horen en te vertellen?
0: Heel goed. En dat is ook een van de redenen. Waarschijnlijk. Dat, dat is eigenlijk ook wat ik wilde zeggen. Um, je je ja, ziet je tegenwoordig. Wat je ziet tegenwoordig, een hele terechte, wie is dat? Ga ik promoten? Hoe heet ze? is een vrouw, hè? Uh, WPTV.
1: <coughs> en ik weet niet. Uh, White Power. Die, uh, yes. White Power
0: TV. Yes! Of transseksueel? Nee, grapje. White Power TV. Je hebt gelijk. Wappi TV, natuurlijk. Ja, tuurlijk, jongen. Um, hele goede vraag. En dat is ook de reden waarom ik ook op een gegeven moment afhaak, weet je wel. Iemand start een nieuwe podcast, bijvoorbeeld een nieuwe een BNR die een eigen podcast start. En dan zie je dat ze zelf de rondje doen die Jon Luca heeft gemaakt. Snap je? Marcel Messing, uh, wie heb je? Uh, dan heb je die... Uh... Jullie weten het vaste rondje. Wat overal, wat overal komt. Dus Marcel Messing. Die haanmaker. boksen uh, zo, weet uh, niet. Nou, misschien wel. Vaste gasten komen bij elkaar over en weer. En nou kunnen mensen dat over ons ook zeggen. Want ik kom bij Poppenkast, Peter. Peter komt bij mij. Mickey van Leeuwen. Uh, wij gaan ook af en toe heen en weer. Maar um, ik nodig mensen uit. Dat kan ik jullie vertellen. Z om, gewoon op het moment om te kijken, past het bij uh, dat moment, zeg maar. Ik heb serieus waren ook aanbiedingen gehad van mensen met 50, 60, veel, 60, 70 duizenden volgers. Maar ik dacht, je past gewoon niet op dit moment in de show. Dus ga ik je niet uitnodigen uh, door Matrix redenen, omdat je veel volgers hebt, zeg maar. Snap je? H het past op dat moment niet met hetgene waar we mee bezig zijn. En daarom zie je bij ons, ja, bij ons zie je ook wel mensen die zich doorgeda wat Je ziet Peter Tonen bijvoorbeeld, zie je ook, in, ook bij Peter Poppenkast. Wij doen het ook een soort van, maar... Uh... Maar bij ons mag het. Nee, maar luister, ja. wat wij ook doen, is mensen kans geven die nooit kans kregen, zeg maar. Gewoon mensen op straat, weet je wel? Van, hé, hey, je hebt een goed verhaal, kom in de podcast. Dat doen we ook is ook gebeurd. Ja, je mag Kijk, ook bellen.
1: Naar... Mensen, je mag gewoon bellen. Hè? Als, je, als je wilt, kan je bellen nu. Hè? Als iemand een goed verhaal heeft, bel gewoon.
0: Ja, sterke verhalen. Dus uh, ja, goede vraag. Uh, nee, dat klopt. En dat wordt het ook saai. En uh, ik vind ook een beetje dat je... Ik had vandaag bijna iemand... Waar... Ja, een lang verhaal, laat maar zitten. In ieder geval. Het is ook leuk om een keer misschien... Kijk, Ersan staat bekend als een voor sommige mensen kritische jongen, die kritische vragen stelt. Ik, ik ben blij dat dat er is. realistisch. Ja, ik, ik ben blij dat dat er is. Dus ik heb ook hier zelfs altijd iemand die mij ook even op balans houdt, of misschien een beetje uitdaagt om mijn theorieën meer te bekrachtigen. Maar het, het is ook leuk om een keer een niet wakker persoon um, in een podcast te krijgen met, met ons, of met anderen. Om, om elkaar beter te begrijpen, weet je. Dus ik, heb dat, ik zou dan nog op dit moment nog liever iemand willen hebben die die slaapt als het ware, maar een soort van openingen ziet, maar heel kritisch is. Dan iemand die alles maar mee... We willen ook veel met elkaar mee. Vind je niet? Ja hè? Ja hè? Ja ja ja, ja hè? <laughs>
1: le ik, ik lees die reacties ook. Zo. Nee, apen lan. Ja Vind je me leuk lan? Olam. Leuk lan. Zeg wat lan. Nee ja. Uh, ik vind het een beetje saai dat niemand wil bellen altijd. Iedereen. Ik heb ook een, een vriend die echt ontiegelijk in de materie zit. Die stuurt mij wel 80 berichten op een dag. Weet alles. En dan zeg ik, kom ik een ja, ja, keer ik, ik op, op de podcast. Dan is het, nooit. Nee, nee. Dan is hij zo wappie. Dan denk ik, oh nee, ik ga me niet associëren. Ik moet uh, buiten blijven. En dan heerst er toch nog een stukje angst.
0: Nou ah, uh, geef niet, weet je. Um, ik heb ook de uh, eerste nou, zes, zeven jaar nooit wat gedeeld op Facebook erover en alles. Op een gegeven moment neem je een besluit. Doe je het niet, is het ook goed. Iedereen doet het op, uh, ja. op zijn eigen manier. Um, ja, ik hoop dat jullie deze aflevering wat vonden. Nou, als er nou nog, nog, vragen vragen, nog, nog vragen zijn, ga wat, ik graag door. Wat
1: gebeurt er als je, geen eigen denkniveau, als je voorbij je eigen denkniveau gaat? Ervaar je dan ook soms een error op dat moment... waarop lijkt dat je het moment even doorslaat... of een vastlopen krijgt? Wauw,
0: wow, echt. Ik heb het... Uh... Hebben je iemand ingehuurd om
1: vragen te stellen of zo?
0: Ja, nee, nee, nee. Ik kan me gewoon vinden in die dingen dat er zoveel dingen zijn... dat jij het liefst gewoon keihard wil schreeuwen van... ah, ah. Dat moet je dan gewoon doen. Uh, dat, dat is gewoon goed. En uh, dat, dan zeg ik toch weer... Weet je wat ik doe serieus de laatste twee jaar als ik dat heb? Ik heb mijn oefeningen, bekrachtigingsoefeningen... in dit geval van Martijn van Staveren. Ik ga naar boven... Ja? Ik ga liggen. Ik zeg tegen mijn vriendin: Ik zit boven. Ik ben niet aan het masturberen. Ik doe meditatie. Zeg ze: Oké. Okay. Hopelijk is het deze keer waar. Oké. Okay. Um, ik ga liggen. Error-moment, hè? Misschien heb je er wat aan. Ik ontspan mijn lichaam. Ik, ik doe mijn ogen dicht. Ik ga een paar keer diepe ademhalen. Ja. Nergens aan denken. Nulpunt waar je het net over had. Ja? Probeer er tot daar een beetje te komen. Nergens aan denken. Ogen dicht. Binnen in jouw lichaam. Achter jouw ogen zitten. Tussen je oren in. Dat is de plek waar alles gebeurt. Alle mechaniek. Ja? Daar is die vastloper ook gekomen. En quantum fysica. Dus dat jij met je voorstelling erin gaat. Ja? Breng jij van, van daaruit balans. Rustig aan. In dat moment als het ware. En dan ga je door je heel lichaam, want je hele lichaam zit met die black goo waar we het net over hadden. Mooi dat het echt zo weer meer samenloopt. Want al die shit die we inademen constant, die programmeringen, die kan je dus ook tijdelijk eruit halen. Een paar dagen later heb je er weer last van, daarom is het belangrijk om deze oefeningen te kennen. Dus dan ga je door je heel je lichaam met je bewustzijn. En je bewustzijn gaat dan al die programmeringen door je heel lichaam herstellen. En waarom durf ik dit tegen jullie te zeggen? Omdat ik het echt voel. Als ik het niet zou voelen, zou ik dit ook niet delen. En ik heb gehoord, zelfs als je het niet voelt, op dat moment... dat het zich door kan werken naar een paar uur later of een dag later... dat het ineens verdwijnt. Maar bij mij werkt het zo gigantisch snel... dat ik gewoon... Uh, soms is het wel half uur later dat het compleet verdwijnt. Maar in ieder geval, als je dan helemaal ontspannen bent... je bent door je hele lichaam gegaan en alles... dan ga je aan dat moment zitten, het denken waar je mee zit... Maar niet per se dat moment zelf... maar het gevoel wat dat brengt. Die narigheid, zeg maar. Dat is een trilling. Dat is ook een uh, uh, parasiet, zeg maar. Kan je zien. Soms zie ik het als een parasiet... als ik mij, uh, die oefeningen doe. En dan ga je niet zeggen... parasiet, je moet weg. Of je gaat geen... Uh, ik wil me nu blij voelen. Het enige wat je hoeft te doen... is dat gevoel te observeren. Van, ik zie het. Want op dat moment... scheidt jij jouw originele zelf... ...van die persona. En wat er dan gebeurt... ...jouw echte trilling... ...want op dat moment maak je ook nog connectie met je hart... ...komt je brontrilling... Ja, ...komt naar voren... ...en dan gaan die programma's mee trillen... ...met jouw bro brontrilling... ...en wordt het daarin opgenomen... ...en daarmee ook meteen gezuiverd. Dat is mijn antwoord.
1: Ja, um, we hebben het hier wel eens gehad... ...over uh, mensen die met 5D, 3D, 4D... ...dus als je als je... Het is, het is lastig. weet je, Als iemand bijvoorbeeld... Uh, door een operatie weer kan kijken... kan hij misschien wel zien... maar hij kan niet plaatsen. Hij weet niet dat de mens een mens is. Of een, 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 stoep, een stoep bijvoorbeeld. Je ziet het wel, maar je, je, kan, je, je verwerkt het niet. Als iemand uh, door, door, uh, door iets weer kan horen... je hoort de geluiden wel... maar je, je kan wel hallo tegen een persoon zeggen... maar die begrijpt niet wat je zegt. Um, een... een, een, een als je, ik denk dat het heel natuurlijk is dat je doorslaat, maar ik denk dat wat Dino zegt wel heel belangrijk is door te observeren en niet in proberen paniek te raken. Dus ik denk dat het heel menselijk is. Je kan doorslaan, je kan een vastloper krijgen, zeker. Maar hoe belangrijk, weet je, daar heb ik het in het begin ook over gehad over liefde, over je hart volgen en dat je denkt van, maar volg je dan je hart? Is het dan nog echt liefde? Is het niet? En dit is precies de controle over je geest, waar we het heet dat over hebben en over je brein. Waarnemingen, wat is, wat, is, wat, is, wat, is het, wat is het leven? Het is onder andere waarnemen. Wat neem je waar? Hoe kan je het waarnemen? Hoe observeer je het? Hoe, uh, hoe verwerk je het? En het blijft een lastig onderwerp. En uh, ik denk zeker wel dat het IQ-gebonden is: dat hoe sneller je iets oppakt, hoe sneller je iets kan verwerken. Uh, maar sommige mensen hebben meer gevoel erbij dan dat
0: het rationeel of dan dat het uh, analytisch is. Ik vind het wel grappig hoe we toch weer terugkomen op het begin van de podcast. En zo zie je ook weer hoe alles aan elkaar geconnect is. Dat we toch heen en weer gaan en al die thema's toch wel verband met elkaar hebben. Um, ik zou zeggen, als je vastloopt en je wil schreeuwen... schreeuw het liever uit. Ja? Um, sla met die hamer op tafel. Um, dan heb je maar even ruzie thuis. Ja? Voor sommige mensen is het goed om een keer ruzie te maken... En ik denk dat het juist het probleem in Westerse landen, ook in Nederland, is dat ze hun emoties juist onderdrukken en nou, niet laten komen. Ik denk, ik denk, ik denk dat
1: uh, het vorm van geweld, of het verbaal geweld is, of fysiek geweld is, of slaan op tafel ook een vorm van geweld is, altijd een, een vorm van zwakte is.
0: Nou, uh, ik denk het niet, want uh, het ligt er maar hoe je op die tafel slaat. Vanuit welke frequentie?
1: Als jij macht gaat vertonen, of als jij... Uh, uh, ja, echt uh, hormoniaal gedrag gaat vertonen als een gorilla, als, als primaire baasbehoeftes,
0: dan zie ik het anders. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar hoe ik bedoel, want deze dame is een dame, hè, voorspel ik. Hè? Ik weet het niet,
1: niet, ik heb geen idee. Dus waarschijnlijk een idee, dame, heb, die heb, hebben ik, daar
0: vaker last van. Weet uh, je, ik, ik, ik begrijp het, het. <laughs> nee, ik,
1: ik ga het ik ga niet categoriseren. Vraag of, ik of ga zo, niet, Vraag uh, of kleineren. zo gesteld is
0: of niet. Nee, hoe oh, grapje, grapje, nee, dame. Nee, nee, ik nee, heb het nee. gevoel dat het een dame is, maar goed, maakt niet uit. Ik heb er ook last van. Uh, ik heb dan zoiets van... Uh, op tafel slaan kan je inderdaad om iemand te dreigen. Maar in dit geval gaat het daar niet over. Het gaat om een vastlopen van iemand in zichzelf. Uh, sommige mensen gaan hardlopen. Uh, uh, fitnessen, trainen. En anderen uh, tegen een boksbal aanslaan. Of op een tafel. Je frustratie kwijtraken... Juist. Is, is prima.
1: Maar je hoeft... Uh, Zeker als er kinderen bij zijn. Of als er, als er andere mensen bij zijn. Je hoeft niet je geweldsexplosie nee. aan anderen te laten delen natuurlijk. Nee. Maar je kan het toch alleen doen. Maar je explosie van je emotie is ook een zwakte. Als jij laat zien dat jij explodeert uit die reactie. Is het ook een vorm van zwakte vind ik.
0: Ligt aan de situatie. Ik denk als jij je uh, graag op de tafel wil slaan. Maar bang bent de, wat mensen daarvan vinden. Dat dat erger is dan dat je op die tafel slaat. Weet je... Ik wil
1: schreeuwen, ik wil pijn... Ik wil uithalen, ik ben boos... Ik wil mijn liefde terug, ik mis haar... Ik, ik fucking verlang naar haar... Ik kan die laptop nu breken... Ik kan boos worden, ik kan agressief worden... Maar het heeft geen zin... Je duwt alleen mensen verder weg... Maar is dat, natuurlijk, is dat ja. mijn, natuurlijk is dat mijn fucking reactie... Mm -hmm. Natuurlijk mm -hmm. heb ik fucking uh, passie... Heb ik, heb, ik, heb, ik, heb ik hartstocht... Heb ik... Heb ik, heb ik, heb ik, heb ik passie. Ja, dat heb ik al net al gezegd. En, en liefde... en verlangen. Maar je wint er niks mee. Het is alleen maar een vorm... dat je uitstraalt. En je hebt het over die... lus. Je hebt het over mensen die, over vormen die, die
0: voeden van die lus. Waarom zou je ze... laten voeden met deze lus... die je uitstraalt? Net wat ik zeg... ik begrijp je helemaal. Je kan... tegen een boksbal slaan op verschillende manieren. Snap je? Je kan het doen met lust voeden... maar je kan het ook doen door loes uit je lichaam te halen. En dat is de intentie die achter de klop zit, zeg maar. En je hoeft het niet te doen waar andere mensen bij zijn. Ik, ik, dit zijn juist momenten wanneer je het gewoon alleen Oh, doet. jij
1: wilt, oké, okay, dus op de tafel slaan als je
0: alleen bent. Prima. Dat, nee, maar je, oh, okay, dat, ja, ja. Is, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Want kijk... Uh, niet met de energie om andere mensen uh, naar een gevoel te geven.
1: Hey, we hebben maar Frans Timmermans die met ons meekijkt. Want fijn. Uh, uh, onze, uh, onze door het bos rennen en lekker, uh, lekker schreeuwen. Frans Timmermans. Frans Timmermans. Iemand heeft Frans Timmermans uh, uh, een foto gekaapt of zo. Zijn profielnaam Frans Timmermans gemaakt. Die zegt, "Er aan een dino is de nieuwe Efteling. Uh, <laughs> Uh, leuke sprookjesverhalen, heerlijk, heerlijk. Dit, fantastisch. Dankjewel, Frans. We zijn ook blij met jou.
0: Uh, Jensen noemt hem Gans Timmermans, hè? Wie? Frans Timmermans. Okay, Omdat hij meenemen. als een gans loopt. Ja, misschien een beetje maar hij heeft wel gelijk, man. Shit. Maar ja, goed. Um, ik, geen, ik let niet op hoe het is. Um, uh, luister, weet je waar ik ook achter ben gekomen, Ersan? We hadden aan het begin toch een paar trollen. Blijken ja. gewoon onze vrienden te zijn, man. Ja, prachtig toch? Shit. Leuk toch? We hadden hele dingen. We dachten al, hè, wie zijn die? En laatst hadden ze zich verlult, hè? Op een verjaardag. Echt? Ja, man. Nou, weet ik, was die bij. van uh, zijn de bananen krom en zo en alles. Ik weet precies wie het zijn. Ja. Dus als je nou weer begint... zeg ja, gewoon Je voor-, waar, van je van. Je voor en achternaam zeg ik plus waar je werkt. Maar dat betekent wel oh. dat er
1: aandacht zit, weet je wel. Ik heb natuurlijk ook vrienden die reacties reactie hebben is gedaan. Maar die bedoel. maken grapjes. Maar als jij echt gaat trollen... dan vraag ik me af wat de echte reden daarvan is.
0: Ah joh, weet je, ieder zit in en, uh, en klaar. Hé, hey, uh, mensen, uh, ik zou van jullie willen weten... Hebben we een beetje een leuke aflevering voor jullie in elkaar gezet? Ik heb nog wel een paar vragen hoor, als je wilt. Ik ga door. Zullen we even als nog tien een, minuutjes uh, doen? Als, uh, als, uh, als,
1: uh, als, uh, als je een harttransplantatie hebt gehad... en je wilt denken vanuit je hartbrein... denk je dan nog steeds uit je eigen persoon of vanuit een donor?
0: Wauw. In sommige gevallen een varken. Wauw, wow. zal ik mijn boek erbij pakken? Wacht even, wacht even. Ga maar, ga, ga maar naar... Uh, maar maak mensen een oh, moet marken. ik
1: moet ik moet ik mensen gaan verwaken? Dino en Erstan is de Nick en Fluentes. Jones van Erste genoeg jij te krijgen. Ga jij even naar de WC Laat me even de laatste vijf minuten alleen met de kijkers zonder vraag. Ga ik even kijken welke vraag ik nog meer kan beantwoorden. Dit uh, is voor Gino, Alex Jones. Weet je, die volg, ik volg eigenlijk helemaal niemand eigenlijk. Uh, wie ik wel volg ja wel. Ik volg uh, uh, binnen Nieuwsradio. Uh, Bernard Hamelenburg, beste programma, beste binnenlandse programma voor het buitenland, dat vind ik geweldig, vind ik heerlijk, vind ik mooi programma. Uh, nou, nee, voor de rest zijn er geen vragen meer. Ja, Vraag meer of minder Sunneklaas. Ik denk als je dat vraagt, dan Dino zegt die Sinterklaas, nee Sunneklaas. Ja, ik. ik, ik was ook pas verbaasd. Maar die Sunneklaas, ik vind, volgens mij is het wel echt een Scandinavisch noors traditie of zo. Want uh, die Vikings in Engeland, Noord Engeland en in, in Shetland en zo, waar, waar die, uh, Vikings ook zijn, die hebben ook allemaal van die, uh, heidense moet ik het dan bijna zeggen, uh, tradities. Weet je, dat ze met fakkels lopen en zo. Um, hier ook natuurlijk, want tot aan het plekje Oesgeest, vlakbij Leiden, waar de lijns was, waren eigenlijk allemaal Vriezen. Die zijn later eigenlijk allemaal uh, uh, veroverd. Of niet veroverd, dus gewoon verwilderd door andere mensen. Goedenavond, Je ziel blijft zelf denken, hij gaat gewoon naar de wc, die gozer. De laatste minuut al ik geen info meer heb. Geen updates meer heb. Maar dat maakt allemaal niks uit. We hebben het gewoon gezellig. Hoe weet je of een complottheorie waar is? Aan welke eisen moet voldoen? Wauw. Ga je eisen stellen aan een complottheorie? Die vind ik pittig. We gaan gewoon complottheorie Niet meer een complot noemen. Maar feitelijk uh, 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 categoriseren. Nee, die, die, lijkt me wel, uh, die lijkt me wel lastig. Mark heeft tradities waar niemand van wist. Nou, wie zijn dat? Nou, vertelt mij ook maar. Welke hebben we nog meer? Oh ja, we hadden het over die hart natuurlijk. Hij pakt zijn boek erbij, maar hij gaat ondertussen ook naar de wc. Hart. Ik hoorde hem. <laughs> ik hoop niet dat hij geur dat die meeneemt. Maar goed. Ik denk dat als je... <laughs> als je... Als je... Je functioneren hebt, het hart van een ander mens. Denk ik zeker dat dat beïnvloedt. Maar er waren ook twee operaties dat ze een varkenshart in mensen gingen doen. En eerlijk gezegd, die ene persoon... die ik dan op tv zag... ja, ik wil niks zeggen... maar uh, hoe die menselijke eruit zag... maar toen hij die varkenshart kreeg... dacht ik bij mezelf van... hey, verandert hij dan naar, ook naar die vark of zo? Ziet hij hetzelfde uit? Ik had volgens mij zelf nooit... een varkenshart gewild. Ik denk laat mij maar doodgaan. hoogte Het is misschien gemakkelijk nu praten. Maar ze doen echt bewust bijvoorbeeld de kleppen... doen ze ook vaak varkenskleppen in... omdat blijkbaar een varken... Genetisch het meeste lijkt op een mens Vandaar dat als je ook varkensvlees eet Het gemakkelijkst uh, De hormonen van de varken Kan observeren in je lichaam En uh, Zo is het gelukt uh, Dino ja. Ja? Is allemaal uh, je buikje weer, maar, uh, weer twee kilo afgevallen Zeker Mooi. Nee ook. Um, er waren twee personen Er zijn volgens mij al twee later stadium nog gestorven Die twee personen
0: ja, ben je klaar met je boek? Uh, ik ben nu even... Ga eens even nog een keer naar die vraag. Want ik heb hier een interessant antwoord. Vraag. Dat is met die uh, Wappie, TV.
1: Wappie, TV. Yo, Wappie TV. Wappie TV. Wappie TV. Heb je je eigen kanaal? Of heb je geen tv? Wat gebeurt er als je voorbij je... Uh, nee, sorry. Dat was de. Dat vraag had wel al gehad. Als je een harttransplantatie hebt gehad en je wilt denken vanuit je hart, brein. Denk je dan nog wel vanuit je persoon? Of vanuit een donor?
0: Juist. En wat ik erbij ga halen, probeer ik nu even op te zoeken, is het volgende. Er is een scenario geweest dus, er is dus een scenario geweest waarin uh, iemand een donorhart kreeg. Um, een meisje kreeg, dacht ik, een donorhart van iemand. En op een gegeven moment uh, kregen ze elke keer nachtmerries over een moord. En heel erg gedetailleerd hoe dat allemaal ging. Ik probeer er straks even bij te halen. Ik heb het toevallig in mijn boek over geschreven. Er staan ook bronvermeldingen bij. Dat je dat hele verhaal kan terugvinden. Ze, had, uh, ze droomden elke keer. En ze herinnerden zich gewoon. Uh, hoe uh, de persoon. Uh, hoe een persoon werd vermoord. En het was leven zegt. Op een gegeven moment had ze zulke details. Uh, van de herinneringen. Dat de artsen daar ook een beetje van schrokken. En dat verhaal begonnen na te trekken. En wat bleek nou. Ze hebben haar verhaal nagetrokken. Ik praat geen onzin, want zelfs Hans, uh, die dit boek heeft uh, uh, helemaal gefactcheckt en alles, geloofde dit niet. Moest ik hem nog een link sturen met, met artikel erbij. De moord van de donor is opgelost door haar herinneringen. Zijn volgersen. Mhm. Mm dat meisje heeft de moord opgelost van, uh, van, 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 van van degene van wie ze het hart heeft gekregen, kon het zo exact uh, uitleggen en de dader aanwijzen en de dader is ook nog eens uh, daarvoor uh, berecht, waarschijnlijk op een andere manier, door andere bewijzen dat ze erbij zijn gehaald, maar het feit dat die dader überhaupt naar voren kwam, kwam door de herinneringen van haar donorhart Hard verhaal hè? Ja 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 Mm. Ja. Trouwens, wat ik doe, ik heb hier een stapel van uh, uh, Droomstaat van Controleboeken. In dit boek specifiek zet ik erbij dat ik hieruit heb gelezen bij deze aflevering. En dan zet, zet ik bij Dutch Matrix Live. Ja? Dan weet je dat ik uit dit boek heb gelezen. Niet dat dat, dat wat boeit. Dutch Matrix Live. Nou, zet ik die op de stapel. 1... Eerste boek, serieus waar, dit is ook geen marketingtruc marketing of wat dan ook. Ik verzin dit te plekken. Eerste boek die wordt verzonnen, kreeg deze. Hier, hier, hier. hier. Wil jij hem nog ergens doen, ergens tussen? Uh... grapje. Eerste boek die wordt besteld, kreeg deze, ja? Oké, okay, ga maar verder, Ersan. Uh, wat vond je van dit verhaal? Ja,
1: het
0: ja, is, is een verhaal op zich, ja. Misschien kan ik even, uh, zeg maar, de uh, link daarvan vinden... Even kijken hoor. Ik vind het een beetje nee. jammer
1: dat Frans Timmermans minder reacties heeft. Want die man die heeft al uh, uh, zo weinig tijd. Maar dat wel dat hij nog naar onze podcast blijft luisteren en kijken. Dat wij verschillende strafbare feiten uitvoeren. Dat is echt uh, merkelijk. Ik vind het wel. Uh, ik, vind het, uh, ik, voel, ik, voel, ik voel me vereerd dat hij reacties achterlaten in de reactie.
0: Kom maar op met de vraag aan Gorilla, is aanwezig. Kom maar hoor. Ehm. Okay. Um...
1: Nee, man, dat was het volgens
0: mij. We zijn ook twee uur online. Eet hey, super leuk. Ik vind het ook echt een hele mooie tijd om te stoppen. Ik heb een goed gevoel erover dat dit toch wel een leuke aflevering is geworden. Er zijn en ik zijn onderhand ook best wel goed op elkaar ingespeeld. Nou, vier ah, ah. jaar, hè? Oh, ja,
1: Sunneklaas. Ja, zo zo. Wat? wat? Laatste, vraag. Oh. laatste vraag. Oh, je weet het, je, ja, kent, ja, ja, ja. je kent het. Oké. Okay, doe okay. eens even een paar foto's, dan laat het even, even zien. Sunneklaas, ik laat helemaal geen foto's zien. Nou, oké, okay, ja. okay. ik Doe N al, ga maar. Alsjeblieft, laat nou, ik het nou,
0: Wat ik dus knap vind, uh, laatst waren toevallig twee uh, vrienden van mij hier. Eentje zit in de jeugdzorg, eentje is een zware politieagent. Ja, maar hij zit niet in deze shit materie, niks. En ze wisten niets van Sunneklaas. En wat ik dus knap vind, ja is dat dat hele fucking Ameland het voor elkaar krijgt... daarvoor heb ik respect voor hun... om een keer hun bek te houden over iets. Niemand kan zijn bek houden tegenwoordig. Je kan tegenwoordig niet eens een normale criminele organisatie beginnen... of mensen gaan bij de politie jou verraden. Bla, 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 bla. Amelanders houden hun bek wat bij Sene gebeurt. En daarom heb ik respect voor Ameland. Kom maar op met die foto's. Jou? Ja, ja er zitten al, uh, zit al gelijk gelijk wat foto's op, je. Ja. Zie je dit? Vind je dit normaal? Ik weet niet wat ik ervan van moet
1: vinden, Dino. Ja, nou, ik, ik vervaag het wel weer. Terug naar jou, Dino.
0: Nou ja, dat zullen de Ja, weet je, dat is een of andere traditie. Het is satanisch als wat. Kijk, we hebben die Zwarte pieten discussies en zo. En ik gun kinderen echt serieus hoor. Dat feestje en alles. Dat is voor kinderen hartstikke leuk. Maar van oorsprong is het... Niet eens een slavenfeest, het is een fucking satanische bedoeling. Pe pegaanse shit, weet je. Het, heeft, het is voor mij net als Halloween. Het is leuk als, hè, leuk, leuk voor de kids. Maar het heeft voor mij dus totaal geen ene fucking betekenis. Het is satanische shit, net als kerst. Daarom doe ik ook geen kerstaanbiedingen. Misschien moet ik uh, mijn prijzen juist verhogen met kerst. Ik ben geen kerstboom thuis. Nee hoor, nee hoor. In ieder geval, het is leuk dat we als mensen bij elkaar komen en alles, maar het doet me dus niks. Dus deze Sunneklaus, wat je daar ziet, is misschien wel de puurste vorm van Sinterklaas, weet je wel. Ik denk dat ze hier ook niet veel discussies over de zwarte Piet hebben. Wat denk jij er, Zal daarover gediscussieerd worden bij. Uh... Ik denk niet dat dit over zwarte Piet gaat, toch? Ja, Sunneklaus. Dus
1: dit is een eeuwenoude traditie en ja. uh, zwarte Piet bestaat pas vanaf 1965 60 of zo.
0: Blackbeat en zo, ja. Nou ja, goed. Lieve mensen, ik heb zo'n goed gevoel over deze aflevering. Wat ik dan meestal doe, is gewoon straks. Je weet wat ik doe. Ik rol erin, bam bam. Ik ga die aflevering kijken. Hopelijk met Ersan. Normaal moet die jongen altijd snel naar huis. Hopelijk blijft hij met mij ook chillen, ook achter de schermen een keer. Dus ik ben super tevreden. Wat, wat vond jij ervan, Ersan?
1: Ik Was al tevreden voordat ik begin. Ik heb genoeg zelfvertrouwen, aan, blijkbaar.
0: Blijkbaar wel. Uh, <laughs> laten we voor Ersan hopen dat ze een liefdesverdriet zo snel mogelijk overgaat. Ben je een meisje die echt... Nee, nee, nee. Nee, 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 nee grapje. We gaan we niet doen. Nee, nee, nou. nee. Ben je een jongen? Nee, <laughs> nee. Nee, Dat gaan we ook niet doen. In ieder geval, uh, ik vind... Even een conclusie van alles. Ik vind het zo mooi dat je je gevoelens hebt geuit. Dit had Dutchmeeter Het gaat niet op. alleen
1: om de gevoelens. En nogmaals, het gaat over gelijk een stukje of illusie. We hebben het heel vaak over het hart. We hebben het heel vaak over de hart. Connectie. We hebben het heel vaak over... We hebben het vorig keer over de nulmeting gehad. Wanneer weet je nou wanneer je hart goed zit? En, en in dit geval, specifiek geval, kon ik niet meer luisteren puur naar mijn hart. Maar moest ik ook even een kickback hebben van rationele gedachtes. En dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Heel duidelijk. En een stuk van mij dus, dat zeg maar... Uh... Het is natuurlijk een heel naar verhaal, ook wat die man zegt, weet je wel. Hij vertelt er niet bij hoe je van die shit afkomt, waardoor je echt in angst kan schieten. Hij is misschien een deep level David Icke, zonder dat hij dat beseft. Maar ik kan je vertellen dat uh, die nano die je lichamen proberen over te nemen en alles... dat, dat daar dus oefeningen tegen zijn, uh, dat je gewoon naar jezelf toe gaat... en het besef hebt dat, dat als er iets gebeurt, dat je jezelf niet te veel de schuld geeft van iets... Maar wel de verantwoordelijkheid, misschien wel nemen dat het niet meer gebeurt... door connectie met je echte zelf te maken. Er komt nog een aflevering, waarschijnlijk Oudejaarsavond... of misschien een dag van tevoren, met Chris van den Ende. Hij vertelt uh, over zijn um, uh, comedy, waar wij volgende week heen gaan. Ga je mee, trouwens, hersen? Ik ga aan mijn best om mee te gaan. S superleuk zou dat zijn. Wij gaan even met een groepje daarheen. Um, um, dat zal dan over twee weken zijn, uh, einde, einde december... Ersan heeft uh, nog die twee dames die nog heel lang zouden komen. Ik stel voor dat we hun als eerste laten komen. Want uh, je hebt zo lang over, uh, over hun nou, gehad.
1: Eentje, ja. Maar of eentje. Toevallig een over... vriendin die ook goed in het onderwerp past. Dus die nou ja, even, even
0: kijken inderdaad. Dus uh, we gaan wel verder kijken hoe het, uh, hoe, hoe het gaat. En uh, ik wens jullie allerbeste. Breng lekker tijd met je familie, je vrienden door. Uh, probeer de positieve. Te vinden in, uh, in wat er is. Het is ook echt heel lastig met dit klote weer. Ik ben er zelf ook gevoelig voor. Maar ja, ik hoop dat wij een beetje een lichtpuntje zijn geweest van de afgelopen twee uur in jouw realiteit. Dus uh, bedankt voor het kijken en uh, tot gauw.